0: Hostel Matze, kommen Sie vorbei, egal wer, äh, kommen Sie rein. Nein, also wenn jemand sagt, erstens, ja. dann muss muss man danach fragen, und was ist zweitens? Ja, das muss man. Also es gibt äh, die, die 24-stündige Widerrufsregel, äh, die besagt, dass man mir innerhalb von 24 Stunden sagen kann, was raus soll. Mhm. Wenn ich merke, dass jemand sich richtig verrennt und es der Person nicht gut tut, dann, würde ich, dann schneide ich es von mir aus raus. Das ist, am Ende ist es ja auch ein Hotel und da sollen die Gäste sich wohlfühlen. Oh Gott, das habe ich dir jetzt alles erzählt? Ach du Scheiße. Ja.
1: Bevor ich euch nun unseren Gast vorstelle, möchte ich aber zunächst unserem heutigen Unterstützer danken. Das ist Projekt Zukunft, eine Berliner Landesinitiative zur Förderung des Wachstumsfeldes IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologien, Medien- und Kreativwirtschaft. Die Initiative ist übrigens angesiedelt bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und wird durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle für diese großartige Unterstützung an Projekt Zukunft und die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Und nun kommen wir zu unserem heutigen Gast. Matze Hilscher ist ein nebenprojekt junkie Das zumindest erfahren wir über seine Person auf der Mitvergnügen-Website und in der Tat. Neben seinem erfolgreichen Podcast Hotel Matze jongliert er mit so vielen weiteren Projekten, dass man sich fragt, wo er überhaupt die Zeit dafür findet. Seine Interessen neben Podcasts, Fotografie, Katzen und Eiscreme. Eine eigene Eisdiele hat er zwar noch nicht, aber dafür war schon der Sternekoch Tim Raue unter seinen Podcast-Gästen. Außerdem auch zahlreiche PolitikerInnen wie Annalena Baerbock, Robert Habeck oder Heiko Maas, Prominente UnternehmerInnen wie etwa Flixbus-Gründer Daniel Kraus, namenhafte SchauspielerInnen, Kreative und MusikerInnen. Zuletzt Farin Urlaub. Es würde zu lange dauern, sie alle aufzuzählen. Immerhin sind es insgesamt schon über 170 Podcast-Folgen seit dem Start, in denen Matze seine Gäste mit tiefer Stimme und in seiner bedachten Art mit viel Zeit und Ruhe interviewt und ihn schon so das ein oder andere Geheimnis entlockt hat. Er schafft das mit einer solchen Selbstverständlichkeit, als hätte er noch nie etwas anderes in seinem Leben gemacht. Doch weit gefehlt, denn Matze ist eigentlich gelernter Lampenfacher. Verkäufer. Die Schule war nicht unbedingt sein Lieblingsprojekt. Statt zu lernen, hat er lieber Stephen King gelesen. Auch mit den Lampen hatte er am Ende nicht so einen großen Erfolg und wurde lieber Popstar und spielte zehn Jahre Bass in der Indie-Pop-Band Virginia jetzt. Zugegeben, das ist schon etwas cooler. 2010 löste sich die Band allerdings auf und hier kommen wir äh, mit Vergnügen Entstehungsgeschichte schon etwas näher. Gemeinsam mit seinem Freund Piotrkowski gründete Matze erst die Partyreihe -Party Remi Demi und schließlich die Digitalagentur Vergnügen, eine Mischung aus Blog, Booking und PR-Agentur. Nebenbei legte Matze noch als DJ auf Partys auf, diese Karriere hängte er jedoch an den Nagel, als er zum ersten Mal gesiezt wurde. Seiner Agentur kam das zugute, so konnte er sich er ganz seiner Firma widmen und mit Vergnügen nach seinen Interessen weiterentwickeln. Das gleichnamige Berliner Online-Stadtmagazin hat zum Beispiel inzwischen Ableger in München, Hamburg und Köln. Mit Reisevergnügen erscheint zudem regelmäßig ein Digitalreiseführer. Mit Vergnügen produziert zudem Content-Marketing-Formate für namhafte Kunden wie Netflix, Tinder oder die Telekom und entwickelt und produziert Podcasts. Sein eigener Podcast Hotel Matze, der 2016 an den Start ging, machte Matze Hischer zu einem der bekanntesten Podcaster des Landes. Regelmäßig trifft er sich in dem Podcast mit schlauen und spannenden Menschen. Im Interview spricht er mit ihnen über ihre Geschichten, über Erfolge und Misserfolge, über Einflüsse und Entscheidungen und was sie so im Leben antreibt. Mich interessiert zum einen Matzes Erfolgsrezept für seinen Podcast und wie er es geschafft hat, so viele spannende und bekannte Menschen um sich herum zu vereinen. Außerdem möchte ich wissen, ähm, äh, wie die Entstehungsgeschichte von Mitvergnügen eigentlich war und wie es dazu kam, dass aus einem SMS-Verteiler ein derartig großes Mediennetzwerk geworden ist. Welche Messages und unternehmerischen Werte möchten möchte Matze und sein Team vermitteln und wie bringt er all seine Nebenprojekte unter einen Hut, ohne je die Leidenschaft an der Sache oder den Überblick zu verlieren? Letztes Jahr im Sommer hatte Matze auch noch ein Buch herausgebracht, die Schule meines Lebens, Weisheiten und Lebenstricks von ziemlich außergewöhnlichen Menschen, gewissermaßen ein Best-of seiner Podcast-Gespräche. Also ich bin gespannt, welche ungewöhnlichen Lebenstricks er uns heute verrät. Hallo Matze.
0: Hallo, hallo, <lacht> guten Tag. Das hast du so gut vorgetragen.
1: Herzlichen Dank, herzlichen Dank.
0: Ich finde das wirklich, wenn das Leute, ich könne das nie im Leben.
1: Das so vorlesen?
0: Ja, also wirklich, ich, das, ich bin da immer ehrfürchtig, wenn das Leute so gut können.
1: Das ist aber nett. Vielen Dank für die Blumen. Ich habe das, ge, hab das geübt gestern Abend einmal und habe das einmal kurz aufgenommen und dachte, Halleluja, drei Minuten Intro ist aber echt
0: lange. Ja, aber das ist total, also wirklich schön. Also ich, nee, ich kann so vor Leuten vorlesen. Das, da kommt bei mir sofort so Schulschweiß hoch, glaube ich. Ja, voll.
1: Ich war, ganz, äh, ich war ganz, dankbar, dass du dabei die Augen zugemacht hast. Das hat mich ein bisschen äh, entspannt, das zu sehen.
0: Ja, unbedingt, nicht, weil das ist das Allerschlimmste, wenn man da <lacht> so dann auch noch so. Mm -hmm, was? Ja. Aha, aha. Aber, Aber vielen Dank ja, für, die, gerne, für, die, für, die, für die schöne Zusammenfassung. Super.
1: Jetzt hast, du, jetzt hast du mal so eine ganz kurz gesprochene Biografie von dir. Jetzt so weiß ich, nur, jetzt weiß ich, wer ich weiß bin. Weißt du, weiß, wer du bist, genau. Ähm, wie ist es denn jetzt eigentlich auf der anderen Seite des Mikros?
0: Ähm... Ach, das ist irgendwie, ich bin heute, ich habe heute schon einen Podcast aufgenommen ähm, und irgendwie ist das irgendwie, äh, wie soll ich das sagen, es ist, äh, also ich würde es nicht, ich mache das nicht so viel und wenn ich es mache, dann mache ich es bewusst mhm. und deswegen ist es gut okay. und ich äh, mag dich ja und das. von daher ist das ähm, ähm, habe ich jetzt sowieso schon, be bevor wir angefangen gedacht, ach, hätten wir jetzt schon auf aufnehmen können. Hey, hätten wir locker
1: mitzeichnen können, stimmt. <lacht> Wäre schon fertig jetzt eigentlich genau, der Podcast. Nee. Nein,
0: und das ist irgendwie, deswegen finde ich, dass am Ende sind es ja irgendwie bestenfalls Gespräche, die man hat miteinander und deswegen ist es doch jetzt, also man, es ist Dienstag, äh, 17 Uhr, ist doch super.
1: <lacht> Absolut. Das ist also das beste Feierabend-Intro, äh, was man haben kann Unbedingt. Hab ja, ja, voll. So
0: Mensch, ich kann ja nach Hause kommen sagt, wisst ihr, was ich alles gemacht habe schon in meinem Leben? <lacht>
1: Kannst du dir da nochmal anhören ähm, und weitergeben. Äh, ich, wir sind ja schon mitten in der äh, Aufwärmphase. Die wollte ich eigentlich gerne ein bisschen überspringen und direkt mal auf den letzten, ähm, auf den letzten Punkten zu sprechen kommen, den ich gerade angesprochen habe, nämlich dein Buch. Ja. Da äh, sind ja sehr viele Lebensweisheiten drin. Was, was ist denn so... Äh, was ist dir da besonders im Gedächtnis geblieben von diesen vielen? Die hast du ja wahrscheinlich auch selber ausgewählt. Und, ähm
0: ja, ja, total selber ausgewählt. Ähm, ach, es gibt, es gibt ganz viele und man sollte ja immer das sagen, was einem zu, äh, erst einfällt. Mhm. Und das sind <lacht> zwei okay. Sachen. Äh, das eine ist, äh, das ist auch das erste Kapitel, habe ich über Wolfgang Job geschrieben und den finde ich super und ich fand es großartig, den zu treffen. Und besonders aber in Erinnerung geblieben ist mir sind mir seine Absagen, die ich davor bekommen habe. Weil wir auch gerade über, darüber gesprochen haben, wie lange es manchmal dauert, Gäste zu bekommen. Mhm. Also du hast mir erzählt, wie lange es gedauert hat, bis du die Ärzte interviewt hast und ich auch äh, Farin Urlaub interviewen durfte neulich und das hat auch ewig gedauert. Und bei Job war es ähnlich und dann hatte ich, äh, ich glaube, drei oder vier Verabredungen bereits mit ihm. Und also schon bestätigte Termine und den ersten hat er abgesagt mit, ich, ich habe heute keine Lust. Und ich fand das aber so super, man, man könnte jetzt denken, oh, was für ein arroganter Sack. Aber ich sage das ja auch gerade, das ist irgendwie, wenn man eine Lust hat zu sprechen, dann ist es ja schön, dann ist es auch egal, auf welcher Seite man so sitzt. Ähm, und ich finde, das nimmt man sich viel zu selten raus. Mhm. Also wenn man so so pflichtbewusst, jetzt haben wir doch einen Termin und ich hätte gestern Abend zum Beispiel einen Termin, habe ich vorher gedacht, oh, ich habe echt gar keinen Bock. Ich hab, wow, Mann. Und die Wolfgang Joop hätte natürlich gesagt, so nee, ich komme nicht. Mhm. Und das ist mir in Erinnerung geblieben und immer wieder dieses Vornehmen, ganz viele Sachen auch wirklich so zu gucken, wie geht es mir jetzt gerade und sich auch zu trauen, nee, geht jetzt mhm. nicht. Und ich fand es insofern gut, weil ich denke ja, wenn er keine Lust hat zu reden, dann brauchen wir das Interview nicht machen.
1: Dann wird es auch nichts. Dann
0: wird es nichts. Und äh, das ist mir in Erinnerung geblieben, total. Äh, und das, da bin ich aber noch nicht. Also ich habe gestern den Interview wahrgenommen. <lacht> ähm, und ich ähm, denke, also das ist ganz oft, denke ich dann an Nora Tschirner. Mhm. Ähm, die hat so ganz viele Sachen. Die ist so, eh so ein, so ein Dorfälteste von mir und äh, in dem Gespräch fing das so an und ähm, und weil ich äh, jetzt gerade glaube ich, geht das ja ganz vielen so. Ne? Wir haben jetzt äh, November, es ist äh, das Jahr geht zu Ende und ob jetzt mit oder ohne Corona die Kraft lässt, so bei allen nach. Mhm. Und sie hat mir so erzählt, dass, es, dass man sich in allererster Linie um sich selbst kümmern muss und hat so das Bild aufgemacht von einem Flugzeug. Da wird einem ja auch immer gesagt, im Notfall nehmen Sie die Atemmaske und setzen Sie sich die Atemmaske mhm. auf und wenn Sie Luft haben, dann nehmen sie, geben sie, helfen sie ihrem Nachbarn oder ihrer Nachbarin und wenn dann noch Kraft ist, dann können sie auch allen anderen helfen. Absolut. Und dieses Prinzip, äh, das ist überhaupt nichts Doves und, und Egoistisches, sich erstmal um sich zu kümmern, äh, weil wenn man selber keine Luft hat, dann kann man einfach nichts absolut machen. Und Dann. diese beiden Sachen sind mir zuerst eingefallen jetzt.
1: Ah, sehr gut. Das heißt, du kannst äh, das ja direkt in, in, in die, in die, ins nächste Jahr mit rübernehmen, weil du gerade gesagt hast, du bist noch nicht so gut im Absagen, sondern ja. doch ein Stück weit angepasster, ja. so wie die Mehrzahl an Menschen, ja die Voll. einfach sagen, so, ich kann den jetzt nicht vor den Kopf stoßen, so bist du da ja nicht allein. Mhm. Aber vielleicht lernt man das ja noch. also ja, Wir kommen ja nachher noch auf ein paar so persönliche Themen und äh, da scheinen ja manche Dinge noch nicht ganz so gut gegriffen zu haben. Nach
0: ne? ja. Das eine ist ja das Wissen, oder? Also das ist ja, ich meine, das ist ja ganz oft, oder? Wenn ja, man so, absolut. Ich, wir wissen doch alle, wie, wie das Land zu regieren ja. wäre und wie <lacht> wir leben müssten und so weiter. Aber äh, machen wir das?
1: Nein, nee. absolut nicht. Das ist eine totale Herausforderung. Ne? Das ist echt eine, die Bildschere dazwischen.
0: Stimmt. Ja, ja, ja. ja. Das, wir wissen alles. Wir wissen alles. Wir können alles nachlesen, aber können nicht so leben.
1: Genau. Wenn wir jetzt mal auf dieses Beispiel von Ärzte oder Job zurückkommen, haben wir auch darüber gesprochen, dass eben, einige sind schwer zu bekommen, an denen ja. gräbt man ewig rum. Ich weiß, weil ich ja auch eine treue Hörerin deines Podcastes bin, wie unfassbar, wie unfassbar lange du schon an Angela Merkel rumgehühnert hast. <lacht> jetzt ist sie designiert. Was machen wir denn jetzt?
0: Naja, also entweder aufgeben oder weitermachen. Also sind jetzt zumindest alle Kontakte, die ich dahin hatte, sind jetzt weg. Ja, <lacht> so. Aber ich ich. Ähm,
1: Interessiert sie dich noch? Ähm, jetzt so als Künstlerin? Äh, ja, also
0: jetzt gerade aktuell, das sage ich also jetzt gerade nicht. Mhm. So, also ich glaube jetzt, ähm ist das auch so jetzt, das wird, sie würde für mich nochmal spannend, so in zwei oder drei Jahren, glaube ich. Mhm. Oder nächstes Jahr im Sommer. Mhm. So, ich glaube, jetzt will die einfach nur, dass es vorbei ist. Also mhm. so und da äh, in ein Gespräch führen. Nein, ich glaube aber schon, dass es, also das ist auch, also sie weiß auf jeden Fall, hat sie mitbekommen, dass ich sie sprechen will. Und ähm, dafür habe ich, äh, <lacht> hab ich einiges getan. Und es muss dann aber auch passen. Mhm. Und ich finde, also bei mir hat sich das in den aller, allermeisten Fällen hat sich es genau dann gefügt, wann es richtig war. Also ich glaube auch, dass ich tatsächlich Job genau zum absolut richtigen Moment getroffen mhm. habe. Und ähm, von daher glaube ich, also wenn ich sie treffe, dann wird es der richtige Moment sein.
1: Was, was war das Ausschlaggebende? Warum dachtest du das bei Job? Warum ist es der richtige Moment gewesen?
0: Ähm, weil das dann, es war so das erste Gespräch, was ich damals geführt habe, nach dem... So, nachdem die erste Welle so mhm. richtig, wo wir so gemerkt haben, boah, was ist denn hier los? Mhm. Und, ähm, und das setzt einen ja so mit ganz anderen Fragen ähm, auseinander. Und da ist Tod plötzlich spielt eine Rolle mhm. und, und all das Verlust und was hat man im Leben erreicht und was vielleicht nicht und mhm. so weiter. Und in dieser Stimmung habe ich den getroffen in einem Frühlingstag, also so einer der ersten warmen Tage und bei ihm auf der Terrasse. Was bei den anderen Terminen auch nicht der Fall gewesen wäre, mhm. die anderen Termine wären immer irgendwie in so Büro-Studiosituationen gewesen, aber die war dann bei ihm zu Hause auf der Terrasse, ähm, Vögel zwitschern, äh, Kuchen mit äh, Sahne essen und das war dann genau, und, und diese Stimmung, in diese so, wo leben wir jetzt eigentlich mhm. gerade, was wird passieren mit der Welt und so, eine, so ein alter, weiser Mann, ähm, weiß auch, ähm, ja. der hat natürlich, irgendwie, der hat ja sowas ganz Philosophisches und deswegen war das in dem Moment viel besser, den dann zu seinem mhm. Leben zu befragen mit so, einem, mit so einem Endlichkeitsblick, den wir alle hatten.
1: Und auch so ein, so ein authentisches Surrounding irgendwie, ne? so in seiner, in seiner Kraft sich befindend. Absolut ja. und,
0: und cool. also deswegen hat es genau gepasst und wäre auch glaube ich, zu anderen Momenten definitiv nicht so geworden. Mhm. Ja.
1: Nochmal ein bisschen in die Tiefe deiner Podcast-Historie. Mhm. Ähm so zwei Fragen in einer. Also zum einen, warum hat dich das vor fünf Jahren, du hast jetzt gerade Jubiläum vor kurzem gefeiert, ja. eigentlich so umgetrieben? Du warst ja sozusagen mal so ein Innovator, noch nicht mal ein Early Adapter, sondern wirklich ein Innovator, weil zu der Zeit waren Podcasts noch nicht so krass State of the Art. Also es ging gerade los. ne so also Du warst einer der Ersten, würde ich denken. Ja. Ähm, also A, wieso war das für dich auf einmal so interessant? Und das andere ist, wer war dein erster Gast? Und kannst du dich da noch gut dran erinnern? Und ähm, wie hat sich das angefühlt, da wirklich loszutreten mhm. und zu sagen, jetzt mache ich irgendwie was, was anscheinend eine ganz intrinsische Motivation gewesen ist.
0: Ähm, also angefangen hat es eigentlich schon ein bisschen eher, weil wir vorher bei Mitvergnügen schon zwei Podcasts produziert haben, Beste Freundin und Sexvergnügen. Und ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt schon sehr viel Podcast gehört, amerikanische Podcasts und eigentlich hauptsächlich so Interview-Podcasts. Und, ähm, und ich war bei den anderen beiden Podcasts so betreuend, produzierend mit dabei und habe dann selber gedacht, ach eigentlich, also so, so selber Lust bekommen, das zu machen. Und vor allen Dingen eben diese Interviewsachen. Ich habe damals Tim Ferris gehört viel, Joe Rogan schon ein bisschen, ähm, Mark Maron. Und das waren alles immer sehr ausgeruhte und auch lange Gespräche. Hm. Also, die, also bei Joe Rogan, dann hat manchmal drei Stunden. Wow. Äh, und ähm, das habe ich am Anfang nicht gemacht, jetzt mache ich das schon manchmal. Ähm, und das fand ich irgendwie super und habe das aber hier vermisst. Und ich kannte hier eigentlich nur... Bettina Rust, mhm. ähm, von der Hörbarust auch Radio 1, wo ich dachte, das kommt dem so nah, aber dann waren da immer diese Songs und immer diese Nachrichten. <lacht> ähm, und ich dachte, ach, das könnte man doch mal hier probieren. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir das sozusagen aufgetragen, dass ich es probieren möchte. Und das erste Interview war tatsächlich hier äh, im Nebenraum, also vier Meter von hier entfernt, mhm. wo wir jetzt gerade sitzen. Und es war mit Ronja von Rönne. Und es waren... Äh, okayes Gespräch, fand ich. Ich finde nur, also ich werde nie vergessen, deswegen habe ich dich erst so äh, gelobt, gerade für das Einlesen des Intros, weil ich habe wirklich stundenlang für das Intro gebraucht. Also wirklich Stunden. <lacht> also das kann man nicht anders sagen. Bei uns zu Hause in der Küche und ich kam mir vor, wie der Let also wie jemand wie der nicht sprechen kann.
1: Hast du das äh, nachträglich dann aufgenommen, das Intro? Oder ich habe das nachträglich
0: aufgenommen, also mit Anwesenheit einer anderen Person, überhaupt nicht denkbar. Mhm. Und es hat wirklich Stunden gedauert. Also kann ich nicht an. als schrecklich. Ein, und ein Trauma. Ein Trauma und dann auch, aber dann noch geschnitten. Ja. Oder also wirklich klein geschnitten Zack. bis zum, geht. also wirklich Horror. Und es hat lange gebraucht, bis ich das Witzig. irgendwie locker reinbekomme. Wie
1: machst du das jetzt? Nimmst du das auch auf ohne, ohne Anwesenheit? Natürlich, absolut.
0: Danach in Ruhe. Ja, nee, das ist schon... Es ist nicht mehr so schlimm. Also ich schneide jetzt auch nicht mehr selber. Seit Ich habe jetzt seit einem Jahr jemand, der das für mich schneidet, mhm. der Max. Und ähm, nee, jetzt geht das auch. Jetzt, mhm. ist es auch. jetzt ist es auch nicht so schlimm. Aber ich äh, finde es trotzdem unangenehm, jetzt vor dir dein Intro vorzulesen. <lacht> also es würde mir einfach nicht so, äh, ja.
1: A challenge accepted. <lacht> nee, 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 nee.
0: Da stehe ich gar nicht drauf. Challenge. <lacht>
1: Okay. <lacht> ah ja, okay, also sozusagen eine zwiegespaltene Erfahrung mit dem, mit dem ersten Mal. Ähm, ja. Jetzt hast du so viele Folgen schon aufgenommen. Ähm, wie, wie schaffst du es eigentlich, die, das Interesse von den ganzen Zuhörerinnen aufrechtzuerhalten? Also man denkt ja manchmal so, ey, ist das nicht irgendwann mal auserzählt? Ich meine, es sind ja immer andere Persönlichkeiten, ist das ja, ist ja vollkommen klar, aber wie kriegst du das hin, dass du trotzdem immer wieder so einen besonderen Engel hast auf die Leute und dann auch eine spannende Fragestellung und dass die Leute wirklich am Ball bleiben?
0: Das ist, glaube ich, schwer immer zu sagen, für andere zu sprechen. Ich kann nur sagen, was ich mache. Und das ist, ähm, am Ende sind es meine Themen, mhm. die ich sozusagen, also das ist natürlich eine, also auch Themen und Personen. Äh, und es ist schon so, dass ich mh, natürlich ganz viel zur Person frage, aber natürlich ist es, also haben sich auch die Gäste in den letzten Jahren total verändert. Insofern, dass es jetzt viel mehr, auch mal Philosophen sind oder auch mal Wissenschaftler sind ähm, muss die Frage sind das auch Wissenschaftler auch Philosophen oder so? aber äh, viel viel weniger UnternehmerInnen zum mhm. Beispiel und ähm, das ist schon also das, das Unternehmertum ist tun oh Gott oh Gott <lacht> siehst ähm, das interessiert mich einfach gerade nicht so sehr ja. ähm, und deswegen sind das auch sehr wenig meine Gäste oder auch, aber so Themen, die mich gerade so interessieren, das sind, das sind dann auch die Fragen, die ich stelle. Das mhm. ist, ich nutze das schon aus, dass da jemand vor mir sitzt, der mich als sehr viel weiser empfinde, und dann mhm. denke ich, kann ich dir noch meine eigenen Themen mal schön rüberhelfen. <lacht> äh, also wie man es ja eigentlich am Ende auch macht, wenn du dich ja. mit deinen Freunden oder Freundinnen triffst, dann so, hast du ja natürlich auch deine Themen und, und so bleibe ich, das ist ja immer spannend. Ja. Also
1: und hast du manchmal auch so ein bisschen Ehrfurcht vor den Leuten, nicht weil sie jetzt so weise sind, sondern weil du das Gefühl hast, oh, da bin ich ja thematisch überhaupt nicht sattelfest, dazu kann ich gar nichts beitragen, weil du dann wirklich in so eine extreme Frageposition gerätst? Also,
0: ja, also es gibt es auf jeden Fall. Also ja. diese, ähm, Es ist immer noch so ein bisschen prüfungssituationsmäßig. Also ich will schon äh, natürlich... Ähm, dem so auch gerecht werden und auch gut vorbereitet sein und so weiter, das ist das ist mir total wichtig, also ich könnte nicht blank da reingehen mhm. ähm, und mh, es gibt aber auch Situationen, wo ich dann, also ich hatte neulich ein Interview, wo ich wirklich einfach, also es hört sich so ganz doof an, aber da war ich so gut vorbereitet und dann fehlte oh. dann auch so ein bisschen ähm, da wusste ich schon so viel, und der sagt sagte auch, du weißt ja schon alles. Und äh, äh, ja. Ähm, und da wusste ich auch einfach sehr, sehr viel schon. Und das ist dann manchmal, da muss man auch äh, an manchen Stellen, da muss ich jetzt wieder nachjustieren, das merke ich auch. Zum wieder ein paar Sachen weniger, äh, man, weniger lesen.
1: Man ist ja nicht neugierig genug, ne? Wenn man einfach, oder man auch vielleicht zu verkopft, weil man einfach so viele Sachen schon gelesen hat. Genau. Machst du die Recherchen selber oder?
0: Ich habe eine Redakteurin, Redakteur, also unterschiedlich, also je mhm. nach Themen. Ich habe so drei äh, helfende Hände, helfende Leser, die mir so Sachen vorsortieren mhm. ähm, und mir so ein paar Heil, also die, die ich sozusagen gebrieft habe und die mir dann so helfen, die Sachen vorzubereiten. Das, mhm. das habe ich. Und da gibt es dann immer so Dossiers und die lese ich mir durch und ähm, so meine Fragen und, äh, und dann manchmal aber auch einfach so Sachen, wenn ich dann merke, ah, darüber hat die Person schon ganz oft geredet, dann, Brauche ich die nicht mehr ja. stellen, sozusagen. Ja. Also, das ist dann, hilft dann auch, also manchmal ist es eher ein Gucken, was hat die Person schon zu so oft
1: ja, absolut. beantwortet, ja. Das, was denn, man will ja auch nicht langweilig für die Person sein, ne? Das Voll. ist ja auch irgendwie ätzend. Ähm, genau. Wenn jetzt Angela plötzlich anrufen würde und sagen würde, okay, ich habe das jetzt mitbekommen, ich bin am Start, morgen kann ich. Oder heute um 16 Uhr bin ich da. Ja. Wie gut könntest du das improvisieren ja. und spontan durchführen?
0: Äh, in dem Fall könnte ich das. Mhm.
1: Okay, aber bei anderen wäre es schon komplizierter. Oder ist deine natürliche Neugierde groß genug, als dass du?
0: Ich könnte das auch, also das mhm. ist, äh, ich kann mich auch im Zug neben jemandem sitzen und ähm, also ich, wenn ich möchte, komme ich überall in Gespräch sozusagen. Also und das also und, und habe auch immer genügend Fragen. Das hat auch nichts mit, damit zu tun, ob jemand jetzt ein toller Schauspieler, eine mhm. Schauspielerin ist oder ehemalige Bundeskanzlerin. Sondern das geht hier, hört ja nicht auf, nur weil jemand irgendwie, berühmt oder so ist. Ja. Also das äh, überhaupt nicht. Also ich habe jetzt wunderbare Gespräche schon mit meinem Nachbarn hier neben uns gehabt, der mir wirklich die lustigsten Sachen schon erzählt hat. <lacht> ähm, und, und Berufe, die er schon ausgeübt hat. Ähm, das ist, und das, da würde ich dann natürlich, ja, ich glaube auch einfach ein völlig anderes Gespräch führen. Mhm. Fände ich auch mal spannend. Äh, vielleicht kommt das irgendwann mal, dass ich das mache.
1: Hostelmatze. Hostelmatze,
0: <lacht> kommen Sie vorbei, egal wer. <lacht> Äh, kommen Sie rein. Nein, es ist, manchmal ist das ja auch schön. Also, ich habe auch wirklich, ich erinnere mich an unfassbar schöne Zugfahrten hm. mit wirklich unglaublichen Themen ähm, und, 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 und Begegnungen. Und das ist jetzt geht auch nicht nur von mir aus, sondern mhm. mir auch äh, so. Das ist ja immer, eine, beide müssen in der Bereitschaft sein. Resonanzraum, wenn man
1: dann plötzlich offen ist, dann ja, passiert absolut. das. Ja, finde ich
0: auch. Und deswegen, ähm, aber du bist ja auch, ich sehe auch viele Zettel bei dir. Du bist ja auch nicht.
1: Äh doch nicht meine Tricks hier. <lacht>
0: Das war gut. Ja. also was, Ich glaube, was man selber braucht und so. Und ich glaube, manche Themen hat man dann eben nicht, wenn man das nicht vorbereitet ist, ja. finde ich. Also, weil man es findet ja manchmal dann auch so so kleine kleine Zwischentöne Total. und denkt, ja, das ist doch interessant.
1: Ich glaube, man braucht einfach, also für mich ist gut, Struktur zu haben, so ein bisschen. ne So ja. wie ist der rote Faden und ob ich mich da jetzt sklavisch dran halte, sei dahingestellt. Ja. Also die Angela-Frage ist viel weiter hinten eigentlich. Ach, sehr gut. <lacht> die also hat sich nur gerade daran rangeflanscht. Aber macht dich
0: das manchmal nervös?
1: Dass die Frage schon gestellt ist, obwohl ja. sie da hinten steht, Nö, ich bin dann immer froh, dann denke ich,
0: so, ah, abgehakt, abgehakt super. okay.
1: <lacht> Wieso macht dich sowas nervös? Nö,
0: nee, nein, manchmal ja und manchmal nein. Also die guten Sachen sind ja tatsächlich die, wenn man es völlig vergisst. Ja. Und die schlechten Sachen sind ja die, das denkt man manchmal nicht, also das hast du ja jetzt auch. Ne? Du, hm. Wir sitzen uns jetzt gegenüber und du hast, bist vorbereitet auf hm. dieses Gespräch. Ich weiß überhaupt nicht, wo es hingeht. So ein bisschen haben wir kurz vorher drüber geredet. Du bist... Deine Aufgabe als Interviewerin ist es ja mir zuzuhören, mhm. gleichzeitig aber auch zu denken, wo will ich noch hin? Absolut. Ähm, die Zeit noch zu bedenken und all die Sachen. Also es ist ja, man ist ja... Also Im Stress? Man ist ja <lacht> wirklich im Stress. Und das ist, das ist manchmal diese Sache, wo man so... Wenn ich ich kriege dann manchmal natürlich auch E-Mails, ja, da hast du ja ganz schön rumgestaut, Dann denke ich so, ja, ahnst du nicht, was ich... Oder da hätte man doch mal nachfragen können noch. und ich, ja klar, ich ärgere mich auch, dass ich den nachgefragt habe. Aber
1: Total, absolut. Also also man denkt, also Später denkt man auch, man sagt, Amen, das hätte mich jetzt auch nochmal interessiert. Voll. Aber es ist dann so, man hat eben auch noch so einen roten Fahnen, wo man hin möchte. Ja, genau, ne? so absolut. Es, äh, ja. Obwohl das natürlich auch schön ist, einfach zu sagen, egal, ich schweife jetzt ab und dann ist es halt ein ganz anderes Gespräch. Ich finde, bei dir kommt es aber auch oft so rüber, als, als, wären, als hättest du so, so Ankerpunkte, aber lässt dich dann auch so mitreißen. Ja. So, also Und ich finde das auch durchaus sein ja ja ich habe immer so, so
0: ich halte mich immer so fest es gibt immer so, so ein paar so richtig so das muss das muss, das muss nein also ja, so ich so, meine also das äh, nein aber wenn jemand sagt erstens ja. Dann muss, muss man danach fragen. Was, was ist zweitens? zweitens. Genau. Ja, das muss man. Das und das ist Klick. meistens das ist meistens eine super Antwort, weil die Leute dann selber gar nicht mehr wissen, was zweitens eigentlich sein sollte. Dann labern sie irgendwas. Und, ähm, <lacht> und das ist manchmal sehr interessant, was sie dann labern.
1: Egal. Machst du denn äh, sind die eins zu eins die Podcasts, die du äh, raussendest oder schneidest du die, die stark oder müssen, werden die autorisiert eigentlich? Nein, Nein nee. die
0: werden nicht autorisiert. Also es gibt äh, die, die 24-stündige Widerrufsregel, mhm. äh, die besagt, dass man mir innerhalb von 24 Stunden sagen kann, was raus soll mhm. ähm, und das wird auch ohne Diskussion rausgeschnitten, mhm. ähm, wobei es dann schon auch manchmal gibt, hatte ich auch einen Fall, wo ich gesagt habe, ah, ich empfehle dir es drin zu lassen, mhm. weil das war echt super, dass du es gesagt hast. Also ich glaube, du kannst dich das trauen. Hm. Und die Person hat sich getraut und hat dann gesagt danach super, dass wir es drin gelassen mhm. haben. Also das versuche ich schon und ich habe auch schon, wenn ich merke, dass jemand sich richtig verrennt und es der Person nicht gut tut, dann würde ich, dann schneide ich es von mir aus raus. Ah ja. Also weil ich dann auch mehr. Also es gibt auch Sachen, die mh, ich glaube, wir haben beide gemein, dass wir, dass Leute uns Sachen erzählen auch mhm. freiwillig. Ähm, und ich finde, das da gilt es auch die, also das ich nenne das jetzt mal Talent, ja. ähm, auch die andere Person zu schützen davor, dass es eben nicht, also ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen persönlich und privat. Ja, und äh, da auch zu sagen, ich sage immer so, wir gehen gerne ins Hotelzimmer, aber nicht ins Bett. Ja. Und das ja. ist, ähm, und da finde ich ganz wichtig, dass man da auch Sachen sagt. Und das, das ist ein Raum, den ich, den ich ganz wichtig finde. Das ist
1: voll gutes oder schön, dass du das ansprichst, weil ähm, Intimität war auch ein, ein Stichwort noch auf meinem Fragenzettel. Ich hätte das, hätte das jetzt mal geswitcht, aber mm. wo du es gerade raufbringst, wie schafft man das, ne, so eine Intimität herzustellen, ohne eben zu, also in die Intimsphäre einzutreten? Ja. Ne? So, das ist ja das, was du gerade beschrieben hast. Ich, du hast vollkommen recht, ich glaube, das ist irgendwie eine, eine Talent, eine Gabe, dass man sowieso so das machen kann, aber da müssen sich auch jemand, also die Leute müssen sich auch darauf einlassen. Hast du irgendwie, ich meine, hast du da irgendwelche Konzepte für? Also machst du das irgendwie manipulativ mit irgendwelchen Räucherstäbchen oder ja, so? Siehst du siehst ja, die sind
0: überall Räucherstäbchen. Nee, <lacht> mm, ach, lecker. nee, also gar nicht. Das ist auch eher so eine, ähm, ich, ähm, Das, wie soll ich das sagen? Das ist ich glaube, es gibt Leute, die, also meine Mutter ist auch so eine Person. Mhm. Die hat das auch, die, die, wenn die irgendwo in Urlaub fährt, die hat die Belegschaft. Die weiß nach drei Tagen weiß die alle Probleme der Belegschaft. Und es gibt so Menschen, also mhm. so ich, die das aus irgendeiner irgendwoher ausstrahlen mhm. und wo man sagt so da nun ist bei meiner Mutter das Mikro nicht an und hier schon und, und das ist das hört sich auch so hochtrabend Talent oder so, das ist irgendwie ich glaube es bieten manche Leute an und andere nicht es mhm. gibt aber auch keine Ahnung Menschen die wahnsinnig sportlich sind und Menschen mhm. die eher äh, sozusagen komplexe Sachen schnell zerdenken können wo man selber davor denkt okay. ich I don't fucking get it und das ist ähm, und das ist vielleicht und da muss man aber auch manchmal so das ist ähm, keine Ahnung wenn ich jetzt ja, und ich finde, das ist, deswegen gibt es da nicht irgendwie, ich kann das auch nicht sagen, also es mhm. ist auch nicht, dass ich das gewusst hätte, bevor ich das ja. angefangen habe, sondern es ist eher dann nach den, ähm, oh Gott, das habe ich dir jetzt alles erzählt? Ach du Scheiße. Der
1: Kater danach. Der,
0: der Kater danach, ja, okay. die Reue am nächsten Tag, Ey, können wir das alles rausschneiden, bitte? <lacht> äh, nein, überhaupt. Und das ist dann, und deswegen ist das auch umso wichtiger, finde ich, dass, deswegen sage ich das auch so offen, dass mhm. es, ähm, dass dass da habe ich auch mich neulich mit einem Journalisten richtig hart gestritten, weil oh. er sagte, du machst deine Gäste unmündig. Und meine ich nee, das ist, äh, ich, ich, das ist am Ende ist es ja auch ein Hotel und da sollen die Gäste sich wohlfühlen yeah. und auch, auch äh, das soll auch ein geschützter Raum sein yeah. und deswegen kann ich das auch total verstehen, wenn jemand sagt so ein äh, nee, da, da habe ich dir jetzt was erzählt, äh, das möchte ich nicht. So. Also, du
1: übernimmst Verantwortung, finde ich. Also das klingt genau. nicht wie unmündig machen, ne? Ja, also, das ist,
0: genau, also das ist also, und ich bin ja nicht aus- oder haschend nach.
1: Ja, ja. Genau, du willst ja keinen Sensationsjournalismus nee. hier machen, ne? Nee. So, das ist eine andere Adresse.
0: <lacht> ja, das ist das ist eine andere Adresse und es ist ja. aber auch ähm, wichtig, dass es das, dass es das gibt mhm. und, und deswegen äh, deswegen gibt auch wird auch wenig geschnitten. Ja, also so. Also Super. Wird,
1: merkt man ja auch, also der Flow ist ja immer da. Man wundert sich ja nicht so, die haben gerade was anderes gesprochen. Ja. Wo, wie, wie, wie. Das ist
0: manchmal so, wenn man merkt, so das ist jetzt. Ähm, Jetzt versteht man jetzt was fast zur Hölle. <lacht> so ja.
1: Gibt doch nochmal, ähm, Wir sind ja jetzt ganz viel so in der, Gesprächs-, in der Gesprächsführung so drin gewesen so aus Zufall durch Zufall. Ähm, würdest du hast du einen guten Tipp für Leute, die jetzt anfangen wollen, mit Podcasts machen? Also mhm. und siehst du eigentlich diesen Podcast-Hype? Ist der schon auf dem Zenit oder äh, geht da noch was?
0: Ich glaube, wir sind immer noch total äh, super früh. Mhm. Ähm, und das heißt, es geht auf jeden Fall noch ganz viel. Es ist nicht mehr so einfach. Also so, mhm. also ich glaube, ich hatte wirklich, wirklich super Glück, dass es schon so, dass ich das so früh gemacht habe. Mhm. Jetzt hört man, wenn jemand ähm, einen neuen Podcast macht, dann hört man da ganz genau hin gleich. Also man merkt das ja auch so dieses, oh ja. ich hatte das so bei, als Tommy Schmidt von Gemischte Sack seine erste Fernsehsendung gemacht hat, da habe ich gedacht, oh der Arme, ey, das gucken jetzt alle und alle sitzen mit dem Zettel und Stifter und merken so, er hat zu so schnell geredet oder hat das, der Witz war nicht witzig und so weiter und ähm, und das ist also bei mir ist es, die meisten Leute sind nach zwei Jahren, also fing das so an, am Anfang haben das jetzt, also haben Leute gehört, aber auch nicht viel. Mhm. So. Und es gibt natürlich eine Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und deswegen ist es eigentlich, finde ich, immer so das Einzige, was man so sagen kann, ist ähm, Consistency beats intensity. Mhm. Also so einfach dranbleiben mhm. und das, äh, und ich habe ich mache das eigentlich fast bei allen Sachen zu sagen, wenn ich jetzt was machen will, dann nehme ich mir vor von Anfang an so und so lange oder so und so viel mache ich davon und dann mhm. entscheide ich. Und äh, und bei einem Podcast, ich finde, das braucht einfach eine lange Zeit. Ähm, das ist irgendwie, dass man da Es gibt Leute, die sind super Starter. Ja. Aber ich war das überhaupt nicht. Also so das ist ähm, und das äh, und dann sich Zeit nehmen und dann kann man aber auch so einen Podcast, also jetzt haben wir hier ein Studio, das ist auch, ähm, letzten Endes ist hier ein, ein Rekorder und ein paar Mikros. Aber ähm, wir haben tatsächlich, also das Equipment kostet jetzt hier 2000 Euro, ähm, aber wir haben dieses Equipment nur geholt, weil wir dachten, ja, wir können ja nicht so einen Studioraum haben, wo wir die Akustik hingehauen haben und dann in, in Equipment von 400 Euro oder 300 mhm. Euro, geht aber auch. Mhm. Also, das ist, also eigentlich ist es nichts, Also, ja. die, also wir waren erschrocken, <lacht> also wie viel höher der Preis ist, aber die Qualität gar nicht so viel höher ja. ist. Also, das heißt auch, das gibt keine Ahnung. SM58 Mikro kostet 70 Euro, mhm. gebraucht noch weniger. Äh, damit habe ich die ersten 50 Folgen aufgenommen. Und der Rekorder 200 Euro. Also, ja. das ist, also, wir haben den größten Sex-Podcast in Deutschland gemacht mit, mit einem Investment von Equipment an 400 Euro. Also, <lacht> das geht, das geht bei Podcasts total ja. einfach. Und deswegen, finde ich, kann man sich auch diese Zeit nehmen, das zu probieren. Ja. Das muss nicht alles so durchstartermäßig ja. äh, sein. Und das, also, Geduld ist, glaube ich, da das Wichtigste. Geduld,
1: ja? Ja. das ist ja schon mal ein guter Tipp, ja. weil das ist ja nicht, was können ja inzwischen nicht mehr so viele Leute mit sehr Geduld.
0: Na, es ist immer die Frage, was ist das Ziel? Ja. Na, wenn das Ziel ist, irgendwie schnell irgendwie viel Geld zu machen oder keine Ahnung, das gab jetzt während Corona auch echt viele, die Podcasts angefangen haben, mhm. weil denen Live-Aufnahmen eingebrochen sind und, und so ja. weiter. Und dann kann ich das total nachvollziehen. Ja, also, so, dann muss das auch anders sein. Aber wenn man sagt, und so hat es bei mir angefangen, ist ein Hobby. Mhm. Also es gibt, also es gibt so viele Kegelvereine, die kein Geld mit ihren Kegeln verdienen. Also warum hat man so den Anspruch immer, dass alles in der Medienwelt so monetarisiert ja, und nicht viel gehört wird?
1: Also an vielen Stellen ist es ja manchmal auch ein bisschen Selbstverwirklichung, weil man es einfach gerne macht oder weil es spannend ist oder was auch immer. Ne? So, da muss ja nicht immer das große Karriereziel dahinter stecken. Ja,
0: es gibt so viele Freunde, ja. also auch Freunde von mir. Also es gibt einen Freund, der ist, ähm, der, der liebt Bogenschießen. Ja. So, der ist wirklich. Der, der, der ist, jede Woche ist er irgendwo, in irgendeinem Turnier, das ist ja völlig, zahlt Haufen Kohle dafür.
1: Jeder Jack ist anders. Nee, ja, und es ist, der hat
0: ja nicht den Anspruch, dass er irgendwie damit in irgendeiner Form eine Audience nicht ja. erspielt, sondern der hat da einfach Lust, Bogen zu schießen. <lacht> und mit das, dem
1: Bogen ja, ist
0: doch toll. Ja, cool. also, äh, und so kann ja. man das, glaube ich, auch, bei Medienberufen will man dann immer so, dass der Blog so oft gelesen werden, ist doch scheißegal. Ja. Also, ja. also, ist schön, aber...
1: Ja, ja, absolut. Aber das ist doch eine schöne Botschaft. Also, gerade eben von jemandem wie dir, der ja jetzt irgendwie sehr erfolgreich ist, aber trotzdem auch so angefangen hat, so, hey, ich probiere mich mal aus. Die Fehlerkultur, die nicht ja. vorhanden in Deutschland. Ja, voll. Ähm, Jin Unaran, hattest du die eigentlich schon mal zu Gast Nein. bei dir? Nee. Die ähm, ich sie, ja. Gründerin von Global Digital Women unter anderem. Die hat neulich getwittert: äh, Man verdammt äh, dritter, vierter Lockdown äh, oder vierte Welle, mhm. vierter Lockdown muss ich. Ich habe meine Clubhouse-App schon gelöscht. Ja. Ne, so. Club, Stichwort Clubhouse. Mhm. Was machen wir jetzt damit? und Green Room ist das von Spotify, glaube ja. ich. Ne, heißt so. Und wie sie alle heißen? Ist ist da noch was zu holen oder? Was meinst da so? du? Da kann man, muss man sich das wieder installieren jetzt im nächsten Lockdown, weil das wieder total durch die Decke gehen wird? Oder ist das ein Hype? gewesen, der sehr schnell kam und sehr schnell wieder gegangen ist. Was ist so dein Eindruck?
0: Ach, also müssen erstmal ja gar nichts mhm. so ähm, und ich gehe immer wirklich, also das, auch das ist eine Frage des Jobs. Also mhm. wenn ich jetzt ähm, ein digitales Stadtmagazin hätte und habe, dann finde ich das total wichtig, als, als ein digitales Stadtmagazin diese Kanäle zu kennen mhm. und ich sehe es als meine Aufgabe als Herausgeber oder Geschäftsführer, sehe ich einfach wichtig zu sagen, okay, ist das ist das etwas, was für uns relevant ist oder nicht? Und wir haben zum Beispiel äh, Twitter am Anfang genutzt und haben irgendwann gemerkt, es ist für uns einfach, wir können das nicht so bedienen, wie man dieses Medium bedienen müsste, mhm. damit es für uns funktioniert. Und deswegen bedienen wir es nicht. Es ist für uns nicht das Richtige. Aber ich finde es wichtig, das herauszufinden. Mhm. Und äh, wenn man jetzt aber mh, hauptberuflich ähm, hauptberuflich Handwerker ist, mhm. äh, wie jetzt mein Nachbar zum Beispiel, dann ist das überhaupt also vollkommen egal. Also dann braucht er das beruflich nicht, aber vielleicht hat er Lust, irgendwie mhm. am Abend sich mit anderen Handwerkerinnen innen aus der ganzen Welt zu unterhalten. Und ist sowas wie Clubhaus natürlich auch super ja. und, und Green Room und was es alles gibt. Aber müssen tut er das natürlich nicht. Mhm. Ich finde das voll nach dem Lustprinzip. Also manche Sachen sind halt Job. Ja, also ja. Ne, es, es gibt, also du hast Sachen, die du machen musst, wo Orte, die du besuchen musst und treffen und so mhm. weiter und so fort. Genauso habe ich das auch. Das ist dann halt Job Absolut. in dem Fall. Ja. Und äh, wenn, ich, wenn du jetzt sagen würdest, ich bin menschenscheu, <lacht> äh, und hasse Veranstaltungen, dann würde ich also so, wer weiß mich sagen, ja, vielleicht. Die Augen
1: auf bei der Jobwahl. Genau.
0: Und das gehört dann dazu, dass du zu gewissen Abenden, dass du dahin gehst, ja. finde ich. Ne? Absolut, so ja, klar. Und, und Aber auch manche Art auch nicht.
1: Ja, ja. absolut. Und so ist es eben ist so gut super, dass wir gerade über Social Media so insgesamt sprechen, weil äh, das ist natürlich auch was, was ihr euch ja extrem zu eigen gemacht habt. Ja. Und du hast gerade eben schon schön beschrieben, Twitter ist so ein bisschen rausgefallen, weil das nicht euer, ja. eure, eure Plattform ist. Wie identifiziert ihr diese, diese Plattformen und was sind so die Dynamiken? Oder vielleicht kommen wir mal zu den Anfängen noch mal kurz zurück mhm. zu eurem, wie ihr gestartet habt. Ja, ihr habt ja eigentlich gern. als SMS-Verteiler gestartet. Mhm. Ähm, kannst du mal ganz kurz skizzieren, wie das entstanden ist und wie sozusagen eigentlich das Wachstum daraus geworden ist? Ich muss ja, Ihr müsst ja irgendwann eine Geschäftsidee entwickelt haben, die ja über so einen SMS-Verteiler hinausgegangen ist. Also jetzt noch mal den unternehmerischen Aspekt daraus.
0: Ja. Ähm, also das mit Vergnügen hat zwischen meinem Partner Pierre und mir angefangen, eigentlich als Partyveranstalter und also das war eigentlich so unser Hauptanliegen, zu sagen, wir machen Partys für uns und für andere und der SMS-Verteiler, den hatte Pierre ähm, und den ich, ich kannte Pierre schon ganz lange und der hatte am Wochenende der Cups, er immer SMS verschickt, was man so machen könnte und man muss auch sagen, Pre-Smartphone, das heißt immer wirklich immer eh neu abgetippt <lacht> ähm, und Pierre tippt nicht so gern äh, und hat das ähm, aber super gemacht und ich fand die Idee irgendwie gut sowas als einen als ein Blog umzusetzen weil ich das irgendwie diese wir sind eine geile Eventagentur irgendwie komisch fand und damals war das Thema Blog auch noch sehr hm. da, da musste man mal gucken was ist denn das überhaupt ein mhm. Blog ähm, also es war vor elf Jahren jetzt und und so fing das an und dann war damals die Frage, was machen wir mit Social Media, Facebook, ja klar, aber machen wir eine Gruppe oder was machen wir da jetzt eigentlich und dann haben wir auch erstmal Freunde gefragt, was sollten wir ja. denn da machen und so haben wir angefangen und haben eigentlich dann mit dem Newsletter, Facebook und der Webseite oder dem Blog angefangen mhm. und das war die ersten drei Jahre war das wirklich Beiwerk mhm. und das Hauptsächliche war Veranstaltungen zu machen mhm. und dann hat sich das irgendwann gedreht. Ähm, einerseits fing das dann so langsam an, dass wir wieder mit Geld verdient haben äh, mit dem Blog durch Werbung, die auf dem Blog stattgefunden hat und ähm, wir sind beide äh, Väter geworden und haben gemerkt, dass das Event-Business, so wie wir das gemacht haben, dass das irgendwie nicht für uns werdende Familienväter zukunftsträchtig mhm. ist mhm. und ähm, deswegen hat sich das so genau umgedreht eigentlich, die, die Events, wir machen immer noch Events, aber ganz, ganz wenig. Ähm, und machen, sind dann ein digitaler Stadtmagazin geworden. Auch. Ah ja. okay. genau. Und so und wenn zu den Kanälen ist es eigentlich immer wieder angucken, was macht jetzt Sinn. Wir haben jetzt zum Beispiel wirklich lange uns immer wieder TikTok angeguckt, mhm. äh, um das mal zu nehmen und ähm, und immer auch wieder so, machen wir, wie könnten wir das, was könnte da funktionieren und was nicht? Und haben es, dadurch, dass wir in vier Städten sind, ist das super, man kann eine Stadt probieren. Mhm. Und wir haben das in Hamburg probiert und haben das wirklich für unsere Verhältnisse schnell erfolgreich gewesen. Mhm. Und jetzt machen wir das auf allen Städten. Ach so. cool. Und, wird äh, dann ausgerollt. Wird dann ausgerollt, okay. genau. Und dann ist es, das ist dann schon, also das in Hamburg fing an aus einem, also es gibt bei uns verschiedene Wege. Die eine ist, die Chefchen sagen, äh, macht das mal, <lacht> guckt euch das mal an oder bestenfalls kommt es aber aus dem Team heraus. Ja. Bei TikTok war es so, da haben wir gesagt, macht das mal bitte mhm. und alle haben gesagt, ah nee und so weiter und so fort, war oh, nee, ist ja irgendwie nur Tanzen. Und dann kann man, das ist aber schwierig bei Social Media irgendwie wirklich, finde ich, so reinzudrücken. Ja. So, und das ist, an Hamburg ja. kam dann, das Hamburg-Team hat es dann selber durch eine Volontärin, ja, ja. Ähm, die hat gesagt, oh, warum machen wir denn nicht TikTok? Und dann haben wir so eine, und dann hat sich das, konnten wir beweisen oder sie konnte beweisen, auch allen anderen Städten, doch lokal funktioniert. Ja, cool. Und, ähm, und deswegen machen wir das jetzt überall. Und dann, dann ist es dann wiederum aber eine Ansage von uns, die, die heißt, äh, bitte überall. Ja, ja. Ich, ich
1: zitiere dich mal ganz mhm. kurz aus einem Interview. Bitte? Wir Gründer haben eine klare Vorstellung, was Mitvergnügen ist, wie es klingt und natürlich, wie es aussieht. Das hast ja. du mal im Interview 2017 bei mhm. der T3N gesagt. Ähm, das heißt, da nehmt ihr ja schon ganz klar nochmal diese visionäre Rolle ein. Wie sieht denn Mitvergnügen aus? Aktuell aus?
0: Äh, gelb. Äh, gelb und gut gelaunt und ein bisschen, bisschen K.O. vom Jahr. Ja. Ähm, in die, in die, wir haben eine Coachin, die sagte: Happy, but a little bit lost. <lacht> ähm, ja, also uns gibt es in vier Städten, habe ich schon gesagt. Ähm, es hat angefangen vor. Zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr, das, das wir haben dann das Reisevergnügen gestartet, mhm. das ist ähm, quasi unser, das hast du ja auch im Intro schön vorgelesen, ähm, geben wir Tipps für Europa, also Reisetipps und da war das zum ersten Mal, dass äh, ich bemerkt und gesagt habe, so, ich finde es für mich langsam schwierig, weil jedes Mal, wenn wir was Neues starten, heißt es eigentlich, ich habe operativ mehr zu tun mhm. und haben uns dann hingesetzt, Pia und ich und gefragt, wie machen wir das jetzt weiter, ähm, weil ich habe auch durch Hotel Matze, so ein paar Leute interviewt, die eigentlich das, worum sie irgendwann mal angefangen haben, nicht mehr machen, weil sie nicht mehr dazukommen, weil sie die ganze Zeit Mitarbeiter in Gespräche führen, mhm. weil sie Geld eintreiben müssen und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, also so, wir wollten nicht verkaufen, wir wollten weiterhin beim Mitvergnügen arbeiten, wollten aber, also vor allen Dingen ich, irgendwie mehr sowas wie jetzt das machen, Hotel mhm. Matze und rumspielen, rumkram machen. Und ähm, dann haben wir uns ähm, eigentlich in, durch Vorbilder wie Einhornkondome, äh, durch so ein Buch wie Reinventing Organizations mhm. von Frederik Lalou äh, angeguckt, wie geht denn das eigentlich, wenn man so ein Unternehmen selbstführender macht. Ähm, und da arbeiten wir dran, haben eine, eine Coachin, Bettina Rollo, äh, die uns dabei hilft. Da geht es jetzt nicht darum, uns komplett abzuschaffen, aber schon, wir haben uns, also ich habe mich schon richtig doll abgeschafft mhm. in den letzten zwei Jahren. Das war so meine Hauptaufgabe eigentlich, zu gucken, wie wenig. Chef muss ich eigentlich sein. Cool. Und, ähm, und das, die Antwort ist sehr wenig.
1: Diese Folge von The Medium is the Message wird freundlich unterstützt durch die Deutsche Telekom. Ja? Ja. Ähm, ich LALU habe ich mir auch reingezogen mhm. und Toll. Äh, ja, es ist Hammer, ist, ist total interessant, auch einfach wirklich einfach bewusstseinserweiternd, ne, was mhm. es alles gibt und mhm. was man machen kann. Ich habe auch ganz viele so also Hastings noch gelesen, weil da sind mhm, auch spannend, genau. Mhm. Die Corporate Rebels, kennst du die? Nee, was ist das? Äh, das sind zwei Nomaden, die sind einmal durch die Welt ge gereist und haben sich die ähm, erfolgreichsten disruptiven Geschäft Geschäftsmodelle, Konzerne angeguckt. Das ist mega gut, das ist so spannend. Das sind zwei, äh, ich glaube, Norweger, irgendwie aus, aus Skandinavien. Und das ist selber. ein Buch? ist ein Buch, genau.
0: Die nennen sich selbst Corporate, Corporate Rebels. Corporate ja. Rebels, so
1: heißt das genau. Und äh, das habe ich irgendwie mal in einem wusche auf den Kanaren durchgelesen und habe gedacht, so, genau so muss das sein. Ganz viele Beispiele von ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen, wie man das eigentlich auch machen kann, wie man sich abschaffen kann zum Beispiel. Super. Aber das ist natürlich auch echt ein Prozess. Wie, wie, wie erlebst du das mit den MitarbeiterInnen? Sind die sofort so, ja, gib mir all deine Verantwortung oder...
0: Nee, ganz unterschiedlich. Also ähm, eigentlich geht es ja erstmal so, wenn man sozusagen führen will, muss man sich ja selber erstmal führen können. Mhm. Und das ist etwas, was, was wir ganz viel so uns beibringen lassen mussten. Ja. Also wie geht das, ähm, Harmoniemauern durchbrechen, ähm, Grenzen setzen mhm. und so weiter. Also das sind ganz, ganz viele Sachen, ähm, die wir uns... Ja, die, die wir uns immer noch beibringen müssen, Prozesse durchdeklinieren. Mhm. Also was ist, ah, jetzt gibt es TikTok. Wie, wie ist jetzt der Prozess mit TikTok, mhm. wenn das nicht mehr Matze ist, der sagt, macht jetzt TikTok? Und ähm, oder wo braucht man ihn dann? Da gibt es ja ganz viel oder 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 Pierre, da gibt es ja ganz viel Annahmen auch, und ja. das dann so ähm, nach und nach ähm, loszuwerden. Und ich, ich glaube, dass man so manchmal, also so in, in so Rollen verfällt, in Firmen auch, die so einer Familienstruktur gleichen. Ja. Und dann so sind die Chefs Mama und Papa und die MitarbeiterInnen sind so die Kinder und die, und ich kenne viele, wirklich viele, viele Chefs, die über ihre MitarbeiterInnen sprechen, äh, wie über Kinder. Also auch so ein bisschen, als wären die nicht ganz mündig. Und ich kenne aber auch ganz viele MitarbeiterInnen, die schlecht über ihre Chefs reden. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es ähm, wichtig ist, dass man sich da viel, viel mehr auf Augenhöhe begegnet. Und das kann man auch auf jeden Fall. Mhm. Und wenn man sich überhaupt überlegt, dass man sagt, so können wir jetzt äh, hier in unserem Podcast-Studio, da sitzen, sitzen ja vier Erwachsene, fünf Erwachsene und die schaffen es alle irgendwie, keine Ahnung, verrückte Reisen zu machen, Wohnungen, <lacht> äh, ihr Leben zu organisieren. Und man nimmt dann an, dass die das irgendwie nicht hinkriegen, einen TikTok-Kanal irgendwie absurd, aufzusetzen ne? ja. Ja. und das dann so vorzuschreiben. Und das natürlich kann man auch machen, wenn man das, also als Chef kann man es machen, aber dann macht man halt nichts anderes mehr. Ja. Und wenn man das mag, also wenn man da seine, denkt, dass das die Wirkung ist, die man hat, und mhm. das, dann ist das ja auch okay. So, und dann, und was wir gemerkt haben, ist aber natürlich, dass auch jeder was anderes braucht und dann gibt es auch Leute, die damit nicht so klarkommen und die mhm. haben unser Unternehmen, Unternehmen auch verlassen mhm. und es gibt dann wieder andere, die das anzieht und es gut finden. Es gibt Leute, die wollen Verantwortung, es gibt auch Leute, die sagen, eh nee, bitte, mhm. auf keinen Fall Verantwortung. Ich bin hier, weil ich ich, also ich sag mir, was ich zu tun habe. Gibt <lacht> ähm, gibt's wenig, also ja. oder, oder es gibt auch Phasen, ja. wo man sagt, so kann man vom Auto fahren, kannst du mal bitte fahren? Ich ja. will einfach neben und pennen. Ja. Ähm ist auch aber eigentlich
1: menschlich, ne? Das ist Menschlich, muss das muss man aber machen.
0: wissen. Ja. Und das muss man, also muss man über sich selbst wissen ja. und man muss es vermitteln können. Ja, und da arbeiten wir sehr viel dran und, und mit allen Mitteln, die man da so Das
1: ist wahrscheinlich auch ein endloser Prozess, ne? Weil das weil, gerade weil du beschreibst, dass es ja auch mal in die eine Richtung und mal in die andere ja, Richtung voll. gehen kann. Ne? So. Ich habe auch nochmal über dich gelesen, dass du ähm, für einen anderen neuen Unternehmertypus stehst, nämlich andere Ziele verfolgst als Gewinnmaximierung. Ähm, ja. was, was sind das so für Ziele aktuell?
0: Freizeitmaximierung. <lacht> 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 to be honest, ja, eher Freiheitmaximierung. Mm -hmm. Also, das ist schon gerade mein alleroberstes Ziel, so ja. wenig wie möglich ähm, Chef sein zu müssen. Gar nicht unbedingt, zu, zu, um so Frühstücksdirektor zu werden oder sowas, sondern eigentlich zu sagen: äh, Also, ich habe wirklich ganz lange wenn mich jemand gefragt hat, hier, wie soll ich das machen, <lacht> dann ich gesagt, wie würdest du's du es machen? Mach's doch bitte so. Ja. Und äh, dann irgendwann haben die Leute auch, gut, da bräuchte ich die, den auch immer nicht mehr die gleiche Antwort. Ähm, Und das ist wichtig, glaube ich. Also für mich war das wichtig. Ja. Das ist auch immer nur meine eigene, weil ich halt irgendwie Lust habe, irgendwie Podcasts zu machen oder Bücher zu schreiben. Und ich aber will trotzdem nicht die Firma verkaufen, ja. sondern will es trotzdem haben. Das sollen, also wir sagen immer Familienunternehmen ohne Blut. Mhm. Ähm, und das das versuchen wir. So, Aber das ist nur mein Pierre ist da zum Beispiel anders. Der mhm. findet das auch total super, in seinen Zahlen herumzugehen, da, da ins Büro zu gehen und so weiter. Und ich das hat sich bei mir auch verändert. Ich habe das jetzt weniger. Ich finde es super, hier in diesem Raum zu sein, wo wir jetzt sitzen und, ja. und hier mein Zeug zu machen. Und wenn es notwendig ist, bin ich auch am Start. Ja. Aber eben nicht auf Sinne von, also ich habe nicht meine Es gibt ja auch Leute, die haben eine die, ähm die haben so eine FOMO auch mhm. im Job. Mhm. Und ganz oft müssen sie aber eigentlich gar nicht. Ja. Sie können eigentlich auch sagen, ja, mach das doch. Also ich muss doch doch jetzt nicht alles nochmal gegenlesen.
1: Ja. ja, ja, klar. Also ich, ich kenne das ein Stück weit eben auch von mir selber, gerade wenn man so neu ist in einem Job ja. oder so, dass man erstmal überhaupt gucken muss, wie ticken die eigentlich alle so um einen herum und
0: äh,
1: wie, 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 wie wollen die geführt werden oder eben auch nicht. Ne? So das ist ja. ja auch immer wieder, dann verändert sich da ja die Dynamik andauernd. So.
0: Weil es auch neue Leute sind. Ja, ja, genau. Ja.
1: Es ist Also spannend auf jeden Fall. Auch für einen selber finde ich. Du hast ja auch gesagt, dass ihr da jetzt ganz viel dran arbeitet und ich weiß, dass du da auch selber schon, jetzt kommt es zu dem persönlichen Part sozusagen, mhm. so ein bisschen viel daran gearbeitet hast, an, um sich selbst fühlen zu können. Ja. Um, und wir haben was gemeinsam, das ist nicht nur Farim Urlaub, <lacht> Fangirls, sondern auch um, waren wir beide bei Vipassana, ja. da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen. Das ist so eine um, sehr abgefahrene Meditationstechnik. Ich habe darüber mal im Internet gelesen, dass ist die wohl um, also sagen wir mal die tiefgreifendste Meditationstechnik, ja. die es gibt. Der Erfinder Guenka sagt selber, this is a deep-rooted operation of the mind. Mhm. Wie hast du das erfahren damals oder erlebt, da in diesem zehntägigen Schweige Retreat nenne ich das immer, ich finde, das klingt zu schön eigentlich für das, was es dann eigentlich zwischendrin zu, zu emotional auch ist.
0: <lacht> Schmerz, meinst du? Ja, Retreat <lacht> okay. hört sich immer so schön an. Ne? Ja,
1: man hat immer so Palmen vor sich, aber das ist es ja mitnichten. Wie hast du das erlebt so und was war der Anlass, warum du da hingegangen bist?
0: Ich habe das schon vor ganz vielen Jahren gemacht, also wirklich klischeemäßiger kann es nicht sein, weil ich in Indien jemanden kennengelernt habe, der mir das empfohlen hat und ich, hab, ich tendiere schon dazu, wenn ich meine, dass mir vor mir sitzt jemand sehr schlau ist und diese Person empfiehlt mir was, dass ich dann sage, ja okay, dann bin ich jetzt mal nicht schlauer als der Einheimische und mache das auch, wenn es irgendwie möglich ist ja? und wenn es irgendwie, ja, irgendwie passt und das habe ich dann gemacht und es ist jetzt, glaube ich, ja, 15 Jahre ungefähr her, würde ich sagen. Und ich habe das, ähm, es ist, würde ich echt sagen, eins ähm, so, so ein Superman-Kostüm, was man sich da so anschafft, finde mhm. ich. Also es ist für mich persönlich. Ist es ist so, dass, oder Superman ist ja, eigentlich trifft es nicht, eigentlich ist es Batman, der so verschiedene seine ganzen, im Keller da, wie die ganzen Gerätschaften hat, die irgendjemand für ihn gebaut haben. Und eine super Waffe, nenne ich es doch mal, um mich selbst zu schützen und auch andere zu schützen, ist irgendwie Meditation geworden mhm. dadurch. Und und das Erlernen des Ganzen, das hast du ja auch erlebt, ist, ist brutal, finde ich wirklich. Also, ist, also Retreat ist, also nein, es ist, nicht, es ist eine Qual, <lacht> Aber eine, aber es ist ja, die größten Entwicklungssprünge hat man ja eigentlich, wenn es unbequem wird Absolut. und wenn es, wenn es auch quälend ist. Das also merkt man ja, keine Ahnung. Jetzt zum Beispiel? Jetzt gerade in dem Moment. Ja, aber ja, ich glaube, wir lernen als Menschheit, lernen wir gerade jetzt, also, Weltmäßig lernen wir gerade ja. richtig, richtig
1: viel. Absolut. Das meinte ich auch mit jetzt ja. nicht, unser Gespräch. Nicht, jetzt, dass ich missverstanden und Jetzt ist gerade die große Qual, Qual. Die
0: große Qual, ich war auch so, uh, ich <lacht> versuche das jetzt auf ein anderes, <lacht> größeres Feld zu spielen. Ähm, ja, und ich glaube, und das ist das, aber dann hat man das halt. Ja. Also ich glaube, und das ist mir auch nie wieder abhanden gekommen.
1: Du meditierst auch tatsächlich immer noch regelmäßig, ne? Ja, ja, ja. fast
0: täglich. Also wenn es, es gibt auch mal Tage, wo es nicht geht irgendwie, aber mhm. schon, also. Schon an mehrere, mehr Tage meditiert als nicht meditiert.
1: Wahnsinn. Ja. Also, da bist du auf jeden Fall beflissentlicher als ich. Ich finde das schon auch manchmal schwer ins, in den Alltag einzubauen. Ausrede, ich weiß, aber <lacht> du bist ja. Ähm ich
0: habe mir hat das mal jemand erklärt, wie Zähne putzen. Würdest du dann ah, auch ja. un, ohne Zähne putzen aus dem Haus gehen? Das ist schön. Und habe ich so, das ist wirklich, also, das hat mir geholfen, wieder so, dass so, ach so, ich putze jetzt ja. meine Zähne. und Na dann ja. Weil man, das kann man ja auch wirklich ja man muss jetzt auch nicht eine halbe Stunde sitzen mache ich auch nicht es gibt auch echt Leute die ich kenne die sitzen jeden Tag eine Stunde wo ja, ich das denke ist so krass. I, don't, nee. I don't ich weiß gar nicht wie, wie zur Hölle ähm,
1: machst du das einmal am Tag oder einmal am Tag empfohlen wird ja zweimal ne morgens und abends irgendwie so ich mache
0: es einmal am Tag immer morgens und ich habe aber jetzt seit Corona du siehst neben dir eine Couch stehen mhm. ähm, angefangen Mittagsschlaf zu machen was manchmal so ähnlich das ist so ähnliche Meditation. Äh, ja finde ich schon auch man, also man ist es ja einmal Meditation ist ja auch ein In sich gehen ein bewusstes In sich gehen und ich finde Mittagsschlaf das ist so mache ich immer so zehn Minuten lege ich mich hin und habe ein schönes bequemes Kissen
1: ist es dieses Blackroll -Kissen? Black Kissen und ist, kannst du das so empfehlen das ist
0: absolut ich habe wirklich im Hotel mal zur Werbung dafür gemacht wirklich? und, äh, und, und mache es gerne auch äh, unbezahlt
1: das ist ja geil
0: ja. Ist weil super. ich wirklich
1: schon seit Monaten da, darüber nachdenken, mir das zu holen, aber das ist ja
0: ein guter Tipp. Es ist wirklich super. Also ich ist äh, leider ist es, muss man auch sagen, du siehst es ja, es ist jetzt nicht das schönste Kissen der Welt, nee. aber es, ist, es ist, ist wirklich schöner als unsere Kissen, die wir zu Hause haben. Ey,
1: aber von einem also schönen Teller kann man nicht essen. <lacht> Und auch ich nicht drauf schlafen. Ja,
0: ich finde schon, schon, also zu Hause unsere Kissen sind schöner, aber ich, ich traue mir jetzt so noch nicht, dieses Kissen nach Hause mitzunehmen. Das würde auch meine Frau Stefanie sagen.
1: Es gibt es gibt so eine äh, Hüllen, ne? so extra dafür, die ja, aber man noch dazu trotzdem, bestellen kann. Es ist trotzdem, trotzdem hässlich. Ist trotzdem, ich finde es auch Also liebe Black Roll-Erfinder, wenn ihr das jetzt hört. Ein ja. bisschen. Einmal ein bisschen mit Style. Ein
0: bisschen. Bisschen, bisschen geht noch.
1: Du hast ja ähm, nicht nur das gemacht, um sozusagen mal dich selbst zu finden, ähm, sondern warst auch äh, jetzt bei, bei Marie Bäumer in Frankreich mhm. beim Atelier Escapade. Und ähm, ja. das war ja eine Erfahrung mit Pferden. Kannst du dazu ganz kurz mal zwei, drei Sätze sagen, mhm. wie das, was für einen Einfluss das auf dich hatte? Weil du mhm. wieder zum Thema sich selbst führen. Also das ist
0: ganz, ähm, also ich glaube auch vor allen Dingen, also das, äh, das hat auch nicht nur was damit zu tun, ob man Chef ist oder nicht, mhm. finde ich, oder oder Gründer oder Gründerin, mhm. das ist glaube ich etwas, ähm, also ob das jetzt Meditation ist, ob das äh, alle möglichen Arten von Workshops, also ich lerne immer, ich, ich lese super viel, aber ich lerne immer an der Situation am meisten und deswegen finde ich auch so Workshop-Sachen eigentlich immer am besten, mhm. so, also das ist, meine beliebteste Lernmethode oder die effektivste so und das Atelier Escapade. Ich bin eigentlich dazu gekommen, weil ich, weil ich Marie Bäumer interviewen wollte und also ist eine Schauspielerin und sie hat, ich, das ist, so gehen so ein bisschen die, meine Erinnerungen auch durcheinander, wie, wer jetzt wem genau für was angesprochen hat, aber letzten Endes hatte ich das auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich, also im Hotel Matze, dass ich eine Pferdeangst habe. Und ähm, im Juli C-Podcast und ich weiß nicht, ob Marie mir danach davon erzählt hat oder davor und ich danach erst empfänglich dafür geworden bin, das ist mhm. ja manchmal so ein, plötzlich mhm. sieht man überall gelb, äh, vorher hat man es <lacht> nicht gesehen, äh, jetzt, wenn man es hört, sieht man es und, ähm, und am Ende ist das auch wieder so, ein, so eine Sache, ähnlich wie wir viel mit Bettina auch gemacht haben oder auch was man beim ähm, Meditieren lernt, so äh, sich mit sich selbst verbinden mhm. ähm, eine Klarheit zu kriegen in sich und wenn man in sich klar ist, kann man die auch nach außen vermitteln. Mhm. Und auch dafür ist immer wieder dieses Einchecken total wichtig mhm. und dann kann man das auch vermitteln. Was bei Marie, bei diesem Pferd, also sie hat äh, Pferde als Hilfsmittel, ähm, weil die Pferde absolute Kommunikationsmonster sind. die ähm, Und ich habe vorher, muss man auch sagen, überhaupt, also ich hatte Angst vor Pferden, bin kein so Tierfreak oder sowas, <lacht> sondern irgendwie bin einfach so habe immer gedacht, wenn ich ein Pferd trinke, oh Gott, das will ein Wahnsinn. Und diese Pferde sind aber, die machen uns und das ist, finde ich wirklich irre, machen uns ein Angebot, weil die Pferde, die brauchen, also sind Fluchttiere und brauchen uns Menschen überhaupt mal gar nicht. Die können ohne uns überleben, sind aber trotzdem bei uns mhm. ähm, und gehen mit uns in Kommunikation und sind Kommunikationsmonster, indem sie, also sie hören auf dich, wenn du klar bist, dann sind sie an deiner Seite und mit dir. Und wenn du nicht klar bist, ist es denen völlig scheißegal. Ja. Und das ist, also du, ähm, das war für mich neu, weil ich sehr viel mit Worten kommuniziere und sehr wenig, also Körpersprache gar nicht so mhm. für mich so präsent ist. Und in diesem Workshop haben wir ganz viel Körpersprachenarbeit gemacht. Mhm. Und es ist wirklich, als würde man eine neue Sprache lernen. Und äh, nur könnte mir natürlich Marie als Schauspielerin sagen, na jetzt kommunizierst du irgendwie unklar, aber dann würden mir wieder in eine Diskussion gehen. <lacht> Dann würde ich sagen ja Moment da hast du hast nicht richtig <lacht> zugehört ähm, und dann steht er aber wenn ein Pferd vor dir steht und da 600 Kilo ja. äh, Feedback äh, sagt dir halt ähm, ich bewege mich nicht ich bewege mich nicht ich bewege mich einfach gar nicht weil das ist und man sagt denkt so ich sage dem doch völlig klar was ich möchte und äh, man merkt also ich habe dann irgendwann über die Tage gemerkt nee, jetzt bin ich klar ja. und, und jetzt gibt mir das Pferd das Feedback dass es mit mir läuft und ich habe tatsächlich meine, meine Scheu und Angst überwunden cool. und hatte da ähm, wirklich großartige Tage äh, und ich kann das nur jedem empfehlen. So, ja. so, solche Möglichkeiten, das ist aber wiederum auch ne, das, ist das, was für mich passend ist. Ja. Es gibt Leute, die, für die ist was ganz anderes passend, aber ich glaube so dieses Verbinden mit sich selbst und auch nicht nur also gerade wir medien <lacht> äh, auch Unternehmer, Unternehmerinnen mhm. sind ja viel im Kopf. Und viel im Außen. Und wir haben ganz ja. viel Körperarbeit gemacht. Also wirklich äh, das ist das, was sonst was, also ich bewege mich viel, ne, und ja. ich komme meine hier die äh, die Apfeluhr sagt mir schon immer jeden Tag super viel bewegt, <lacht> ähm, aber ich stehe auf jeden Fall nicht in Kontakt zum kompletten ja. Körper, ja, 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 und das hat äh, mir das Pferd gezeigt.
1: Es ist so durchgeknallt, ich kann das bestätigen. Ich war hier in, in Brandenburg auf der Coaching Ranch. Ähm, mhm. Also wenn man jetzt nicht nach Frankreich fahren möchte ah, oder ja. kann, es hier auch ähm, eine Möglichkeit. Wohnen so Brandenburg besten ähm, See, glaube ich. Mhm. Und die heißt tatsächlich Coaching Ranch, diese Anlage, wo man das machen kann. Auch so ein Ganztages-Workshop gemacht. Und ehrlich gesagt, am Ende des Workshops, wir waren in der größeren Gruppe, mhm. sind mir wirklich die Tränen gelaufen, weil das so eine ähm, intensive Erfahrung war. Also mit dem Pferd, aber auch mit sich selbst. Es ja? Ja. Also so, war so irre, man steht da in diesem Pit ja, und soll mhm. irgendwie dazu dafür, dazu dafür sorgen, dass dieses Pferd sich bewegt. Das macht es aber einfach nicht. Ja? Mhm. Das ist so eine irre Erfahrung. Also,
0: und wenn es dann macht, ist es verrückt.
1: Ja, und man denkt sich so, wie, wie ist das passiert? Ach, weil ich den Fuß nach vorn gestellt habe, ist ja Wahnsinn. Oder aufrecht laufe oder ja. ganz krass. Also wirklich eine total berührende Erfahrung irgendwie. Ne, ja, so. weil du
0: dich so verbindest mit einem Lebewesen und das hat ohne, und das Lebewesen sagt einfach nur Klarheit. Genau. Und der Rest ist mir eigentlich wurscht. Ja. Und, äh, und vor allen Dingen dieses Irre, also nochmal dieses irre Angebot, ja. dass die sagen, weißt du was? I follow you. Ich komme mit dir mit. Mhm. Äh, ich, und ich glaube, wir brauchen uns gegenseitig, so, und deswegen sind wir beieinander, mhm. und, ähm, aber das, das ist, also das ist etwas, wenn man das so einmal sieht und denkt, das ist ja wirklich krass, dass die einfach, ja klar, der könnte halt einfach abhauen. Ja. Der hätte äh, ja gar kein Problem mit. Ich hätte gar kein Problem Ich könnte gar <lacht> und auch so diese Angegänge An An mit, mit so einem Seilchen da dran. Und man denkt so, ja, jetzt habe ich aber hier das Sagen äh, und so. Ist ja völlig absurd. Das ist Fake auch ne, das mit ist dem Völlig, Seil, ne? völlig also, das ja soll... klar, natürlich ja. darauf, das wird sein.
1: <lacht> ja. Apropos Klarheit. Ähm, du bist ja, du machst ja viel Werbung auch für alkoholfreies Bier bei dir in deinem Podcast. Und äh, das steht ja für absolute Klarheit offensichtlich. Du, bist, äh, du trinkst keinen Alkohol. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht schon immer so gewesen vermutlich. Ja. Als alter Rock'n'Roller war da wahrscheinlich eher tendenziell mehrmal im Spiel, könnte ich mir vorstellen. Wie war, denn, wie war denn die Reaktion, als du irgendwann gesagt hast, ich bin raus aus dem Game? Weil ich habe auch ganz lange immer keinen Alkohol getrunken und so und musste mich hunderttausendfach rechtfertigen dafür. Und immer ja. gab es äh, komische Annahmen, warum ich jetzt gerade nicht trinken würde. Bei Frauen ist es ja dann nochmal komplizierter, warum hm. man nicht trinkt. Wie ist es bei dir so angekommen, in deinem Umfeld zu beginnen?
0: Naja, es war am Anfang, also ich bin schon auch ab und zu mal jemand gewesen, der auch, äh, auch, also aber selten, wirklich, wirklich selten, dass ich mal so richtig einen über den Durst getrunken mhm. habe. Und das sind also die ähm, die Momente, wo ich so richtig, richtig Ratten, nee, Lattenstramm, <lacht> nicht Ratten, also Latten, Rattenstramm war, das, das, die kann ich an der Hand abzählen. Ja. Ähm, deswegen ist es nicht so ähm, ach na, der Suffkopf. <lacht> äh, das glaube ich sowieso nicht. Und ich habe immer mal wieder alkoholfreie Phasen gehabt, auch damals so nach dem Vipassana zum Beispiel mhm. habe ich auch ein paar Monate keine Alkohol danach getrunken. Und, ähm, und hier war es eigentlich, äh, also mein Freundeskreis war da, die kannten das schon. Und es war eher am Anfang auch eher so, dass ich für mich gesagt habe, ich mache das jetzt mal ein, zwei Monate. Mhm. Ähm, und, bin, und bin dann aber dabei geblieben. Und es ist eher dann so in einem, in einem Rahmen, wenn, wenn man so neue Leute kennenlernt, mhm. ähm, oder so da ist mit das oder so Leute, die man nicht so oft sieht, mhm. das ist dann schon eher so das das ist dann das ist dann schon irgendwie merkwürdig und mit, man muss ja wirklich sagen, aber das Heinigen ist das bei mir mhm. und dadurch, dass das so präsent im Podcast ist, hat sich das bei mir auch insofern, dass, also, dass nicht alle Menschen, die ich treffe, hören den Podcast. Es hat aber so ein so die die ein bisschen weiteren Bekannten haben es dann schon auch mitbekommen und ähm, und ich lebe das jetzt auch sehr, versuche das auch sehr vorzuleben mhm. und ähm, finde das auch gut. Und ist aber mittlerweile hat sich das, das ist ab und zu schon nochmal, aber ist wirklich selten. Mhm. Und ähm.
1: Aber es ist interessant, oder? Also, ich hatte immer den Eindruck, wenn man das den Leuten so unter die Nase reibt, was man ja gar nicht tut, man sagt mhm. einfach nur, ich hätte gern alkoholfreies Bier ja. oder so, dann kommt diese Diskussion auf und ich denke mal so, oh, jetzt fühlst du dich aber hart ertappt. Ne? So ist das, ich hab, das, da, da kommt so eine Reflexion von den Leuten zurück, dass sie sich so rechtfertigen und so, ja, aber ich trinke ja eigentlich auch nicht so viel. Und dann denke ich mir so, ja, jetzt, mach, wie du willst. So.
0: Also, es ist. Also. In unserer Branche, Berliner Medienszene, mhm. äh, äh, ich sage es geradeaus, es gibt sehr, 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 sehr viele Alkoholiker ja, okay. und äh, die, die es auch nicht wissen. Ja. Und ich glaube, sich mal wirklich zu überprüfen und sagen, kann ich denn ohne Probleme eine Woche ohne mhm. Alkohol auskommen? Und da geht es auch inklusive den kleinen Wein am Abend, mhm. äh, das mal so für sich zu überprüfen, ob man das eigentlich wirklich kann. Ja. Äh, ich merke zum Beispiel, ich bin, ich bin koffeinabhängig so ich und auch zuckerabhängig also ich also wenn ich jetzt irgendwie so wenn ich früh meinen kaffee nicht kriege das ist schon merke ich schon das komische deswegen mache ich immer mal wieder so auszeiten mhm. ähm, aber das mal zu überprüfen halte ich für wahnsinnig wichtig und es gibt echt also in unserer Branche ist irre.
1: Man hat ja auch so viele Angebote, ständig Möglichkeiten, einen Empfang nach dem nächsten und so. Das ist und brutal.
0: Jetzt, und jetzt auch mit Corona. Ne? Wir sind ja alle alleine viel mehr gewesen zu Hause. Ich habe das Klar. gemerkt bei den ersten Veranstaltungen, wie die Leute sich alle weg äh, sägen, damit sie überhaupt äh, sozusagen in Kontakt treten. Ja. Ähm, weil sie das gar nicht mehr und ich habe auch richtig gebraucht äh, um das wieder zu können weil mir fehlt das natürlich ne also wie, hilft natürlich das Schmiermittel äh, da schneller irgendwie lockerer zu werden und so weiter also wir haben dieses Jahr elf Jahre mit Vergnügen gefahren da warst du ja und ich habe das ähm, ich habe wirklich den ersten Abend vier Stunden gebraucht um wirklich ähm, rausgehen zu können. Ich stand Was? die ganze Zeit in einer Michelberger Hotelbar mit einem engen Freund, der mich so ein bisschen betreut hat. Der weiß das natürlich ja. und und ja. Äh, man so ja ja ich, alles klar, wir stehen hier mal ne, wir, <lacht> wir stehen jetzt hier eine ganze Weile. <lacht> ähm, und dann ging es, dann habe ich mich so langsam wie so ins ins nicht also wie der Nichtschwimmer ins, ins ins Becken irgendwie rausgetraut. Und dann ging es irgendwann, aber ich habe das müsste mich richtig überwinden. Ja, sehr
1: ja. Ja, brutal. Zu deiner Koffeinsucht kann ich nur sagen, ich habe letztes Jahr am 13. November aufgehört mit dem Scheiß. Runter von Clubmart, runter von Kaffee, runter von äh, Cola Light, weil äh, ich das auch hatte. Und es geht mir so gut wie noch nie. Also einfach brutal aufgehört zu rauchen, kein Alkohol, kein Koffein. Ja. Und seitdem ist die Welt viel schöner. Ach,
0: wie toll. Äh, ja, vielleicht so komme krank? ich irgendwann dahin. Also es ist so ein bisschen, manchmal denke ich mir so, ach, die kleine, also die, ein paar kleine Süchte ja, müssen klar. schon sein. Aber ich, äh, ja, also äh, Koffein würde ich auch gerne, eigentlich vielleicht... Ich, Zucker oder Koffein, mal gucken. Ja, Zucker,
1: Zucker ist noch nicht so, nicht Next, so. Level Shit. Next Level Shit. Du, ich habe uns noch was mitgebracht. Ich, ich
0: hab, sehe, du hast Karten. Ja. Genau,
1: kennst du das? We're not really strangers. Wir spielen jetzt kein Spiel, keine ja. Sorge. Es ist was anderes. Das ist, ich glaube, aus, der, aus, aus UK kommt es. Die haben auch einen ganz tollen Instagram-Channel und auf Facebook und so. Man kann da so lustige ähm, Karten kaufen. Die sind dafür da, dass man sich besser kennenlernt. Ja. Ja? Also äh, mhm. so kann man als... Date-Geschichte nehmen, aber auch für Teams und so, so mhm. Sachen. Ich habe uns mal ein paar rausgesucht mhm. und ähm, ich mische die mal wild durch und ich würde mich freuen, wenn du mal eine davon ziehen kannst.
0: Mach ich sehr gerne.
1: Und dann mal gucken, was die Frage ist und mal schauen, was du da auf Antworten wirst.
0: Nimm schon die, die, die Level 3. Ne? Natürlich, also wenn Le schon, denn schon. Wenn schon Level 3. Und du musst natürlich auch eine ziehen, bitte. Ah, Gott,
1: ich muss auch eine ziehen, verdammt. Das war so nicht geplant. Level
0: 2. Okay. Level 2 nur. What's something we should celebrate together? Ähm, naja, klar. Also anschließend an das Thema, ein Monat kein Alkohol, ein Monat kein Kaffee, ja, würde ich sagen. Absolut. Das sollten wir dann zusammen feiern.
1: Absolut. Sag Und, Bescheid, wenn es soweit ist. Ja,
0: oh Gott, das ist, äh, ja du auch.
1: Na, ohne Kaffee und ohne Kaffee bin ich ja schon seit einem Jahr. Aber
0: bei dir wäre es ohne Alkohol?
1: Genau, ich trinke ganz wenig Alkohol. Ach so, aber, shit. Ja, ja, da müssen wir
0: was nehmen, was so ein bisschen. Was, Zucker Zucker,
1: Zucker wäre hart. Zucker, bei mir
0: ist Kaffee wirklich hart. Also das sollten wir also wirklich feiern.
1: Du du keinen Kaffee, ich keinen Zucker? Ein Monat. Ein Monat lang. Deal. Oh, oh Gott. <lacht> check. 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 Da müssen, okay. wir uns, müssen wir den Monat noch ausmachen.
0: Ja, ist oh da, Gott.
1: Sollte dann nicht Dezember oder so sein.
0: Weder Dezember noch Januar. <lacht> nee, das ist immer sowieso der dry immer so January. Oh nee. <lacht> Kann ich, ja, nee. Es muss schon, oh Gott. Ja. Oh.
1: Ja, das wird das, das jetzt überlegen schon kompliziert. Wir noch, überlegen wir uns noch.
0: Aber äh, finde ich interessant. Also, für, für meine Umwelt wird es nicht so schön.
1: Äh, du, ich kann dir nur sagen, ähm die ersten fünf Tage Koffeinentzug ist Kopfschmerzen angesagt. Ja, ich hatte es Ist mal. so übel, oder?
0: Ja, ja.
1: Brutal. Deswegen gehe ich auch nicht mehr zurück, weil das möchte ich nicht nochmal durchmachen. Ja, ist,
0: aber Zucker ja ähnlich.
1: Ach echt? Zucker oh. ist
0: bei äh, Moodiness ohne Ende. Also ich war oh. richtig schlecht gelaunt. Oh Gott, da muss ich im von, Sommer. Echt? Ja, ja.
1: Da muss es im Sommer sein. Genau, denke ich nicht Auch
0: Sommer ist eigentlich besser, auch für Kaffee. Ja, weil das ist eh warm draußen. Juni, ne? Juni ist Juni. Guter. Juni, okay. Juni, -Deal? Juni. Gut, machen wir Juni. Alles klar. Juni
1: 2022. Ja, ich,
0: wir setzen nachher einen Terminkalender. Oh
1: Gott, ich drehe mich. Das Gut. wird hart. Ja? Meine Frage lautet: What's the hardest truth you had to face this past year? Huh. Ich würde sagen, die hardest truth ist jetzt die, dass nächstes Jahr.
0: Diese das glaube ich, glaub ich nicht. Das ist deine. Das, aber du kannst dich damit retten, aber das glaube ich dir nicht.
1: Was war die hardest truth this past year? Oh, dass ich doch nicht unbreakable bin. Ich habe mir dieses Jahr äh, das Sprunggelenk gebrochen ja. und lag zwei Wochen im Krankenhaus mit dem Ding und äh, war dann noch zwei Monate zu Hause und konnte nicht laufen und das war, sagen wir mal, wenn man so angewiesen ist plötzlich und sich nicht bewegen kann und äh, in der Pandemie und so, da kam viel zusammen, das war echt krass und die Zeit danach, als ich wieder laufen konnte, wie neugeboren. Ich laufe jetzt manchmal noch durch die Straßen, sechs, acht Monate später und denke, geil, ich kann laufen. Mega. Wie ist das passiert? Ähm, ich bin ausgerutscht im Badezimmer. Okay. Äh, also sehr unglücklich gefallen. <lacht>
0: Und da gemerkt so, okay, das geht schneller, als man denkt. Absolut. Ja, äh, okay. Absolut.
1: Echt so, oh wow, krass. Äh, ich, ne, so wirklich, ich bin nicht unbreakable. Es mhm. war auch ein bisschen wie so ein Stoppzeichen. So, du, vielleicht läufst du auch, rennst du zu schnell mhm. in deinem Leben. Fand, ja. ich, fand ich dann wiederum auch als Zeichen, weil du gesagt hast, alles passiert zur richtigen Zeit, der richtige Gast, zum richtigen Augenblick. Dachte, okay, mhm. dann slow ich jetzt mal down hier. Ja, nee, <lacht> ja ich lege mich mal besser hin. Eieiei, ja. ei, ei. ein Deep Talk hier. Ich wollte eigentlich gerne noch mit dir ganz kurz eine, 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 eine Frage zum Thema Netzwerk absprechen, wenn du noch gerne. ein bisschen Zeit hast. Wir haben
0: so eine Viertelstunde haben wir noch. Ah oh ja, super, ja.
1: wunderbar. Wir sind ja ein Netzwerk, ne? der, mhm. der Podcast heißt The Medium is the Message. Ich will also über Botschaften sprechen, ja. ich will über die Art und Weise, wie wir miteinander in, in Connection sind, also uns vernetzen können, sprechen. Jetzt seid ihr natürlich mit, mit Vergnügen ein monstergutes Beispiel von Netzwerkarbeit. Ja, ähm, da ja, haben ja, 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 ja das stimmt
0: das, das, das hat die richtig gesagt
1: hast du jetzt dreimal ja gesagt dann muss du stimmen <lacht> 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 ähm, euch haben ja dabei auch ähm, auf jeden Fall Prominente geholfen das war natürlich ein großer Antrieb, glaube ich, dass dann auch wirklich viel Sog entstanden ist. Zum einen, wo kommen die eigentlich alle her? Warum kennst du die alle? Ne? So aus deiner Zeit als Musiker oder mhm. wie ist das entstanden? Und was würdest du ähm, Leuten empfehlen, die sagen, wir mal relativ jung noch dabei sind, sich ihr eigenes Netzwerk aufzubauen? Worauf kommt es an? Was muss man beachten? Wofür sind Netzwerke eigentlich gut? Also wozu brauchen wir die, die Netzwerke insgesamt?
0: Ja. Jetzt Herein. <lacht> Ähm, also, äh, ich glaube, das, das fängt damit an, ohne dass jetzt, ich bin ehrlich einfach, ja. ja. Äh, ich glaube, es fängt damit an, dass man sein Umfeld nicht als ein Netzwerk mhm. empfindet und auch bezeichnet. Und mhm. das, weil das dann ist es nämlich so: Job. Äh, ich muss auf, ich muss Netzwerken heute Abend. <lacht> und, ähm, und das ist bei mir, ist es eigentlich so, dass, also immer dann, wenn ich das gemacht habe, ist nie, nie irgendetwas bei rausgekommen. Never ever. Okay. Und ähm, das ist so ein bisschen, das also auch quasi so das soziale Netzwerk mhm. als ein Netzwerk zu begreifen und ich muss da jetzt ja sein, um mich zu vernetzen, ich mhm. muss jetzt bei Xing, LinkedIn und so weiter und so fort. Also all das zu so sein, um hm. ähm, ich finde, das ist irgendwie, also das hat bei mir auch da, gibt es auf jeden Fall komplett andere Beispiele, die das total super machen. Ich mhm. rede jetzt nur von mir selber mhm. und kann sagen, für mich hat das nie so funktioniert. Mhm. Für mich hat es immer funktioniert, meistens bei Veranstaltungen an einer Stelle zu stehen mhm. bei einem, einem, <lacht> oder bei einem Dinner und einfach da zu sitzen und sich mit einer Person wirklich zu unterhalten. Mhm. Und, und nicht... Ja, 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 <lacht> äh, was hast du für einen Pitch und wie interessant ja, ja. bist du, was ist deine Vita und so weiter mhm. und so fort. Also gar nicht. Ich, und ich, ich erinnere mich wirklich an, einem, an das letzte netzwerkige Event, auf dem ich war, ist anderthalb Jahre her. Das ist ein Dinner gewesen von CC, ähm, die auch so ein Stadt-Newsletter machen, mhm. großartig, immer donnerstags geht der raus. Ähm, und die haben ein Event gemacht, ich saß neben einer Galeristin ähm, und wir, ich würde jetzt sagen, also auf den ersten Blick hätten wir jetzt nicht sofort zusammengepasst ähm, und, äh, und, und ich kannte sie nicht und sie kannte mich nicht und äh, wir haben uns sehr sehr gut unterhalten, haben uns ganz doll über Männlichkeit unterhalten mhm. und sie hat mich wirklich hat mich hat mit, hat mir einen Auftrag gegeben, mich mit meiner Männlichkeit mal auseinanderzusetzen Oha. und ähm, und es hat die so lapidar gesagt, wie es nur ein Fremder oder eine Fremde sagen kann mhm. natürlich. Und in dem Moment hat er bei mir so die, so, die hat total recht, also die hat völlig recht. Und es äh, und hat mich wirklich, also dieses Treffen, diese Begegnung hat mich wirklich auf eine Reise geschickt, kann man sagen. Ich habe echt viele Sachen gemacht und mache sie immer noch und beschäftige mich mit dem Thema durch diese Begegnung. Das war schon als Netzwerk-Event irgendwie angesehen, mhm. aber ich habe halt nicht angefangen zu sagen, na und, äh, was kannst du mir bringen und was bringe ich dir <lacht> und lass uns mal unbedingt mal was zusammen machen und lass uns mal in Kontakt bleiben und so. Mm -hmm. Wir haben uns auch nie wieder also yeah. das, äh, nie wieder ja. gesehen. Ich wüsste auch ehrlich gesagt, ja doch, ja, ich wüsste, wo die Galerie ist. Ähm, aber und das so habe ich das eigentlich ähm, immer, eigentlich sind das so die mm -hmm. die Beziehungen, die am Ende irgendwie zu, äh, zu was geführt haben. Also weil sie eben nicht dazu intendiert waren, dass sie hm. jetzt zu was führen. Also es war jetzt nicht so, ach, ja. müssen wir doch mal ja. jetzt hier gucken. Ähm, und ich habe so oft auch durch Virginia jetzt, ähm, weil du das hast angesprochen hast, gelernt, wie lernt man andere Prominente oder so mhm. kennen. Das ist ganz oft, ähm, ist mir das passiert in meinem Leben, dass ich irgendwo stand ähm, und äh, dann ist ein, Moderator, der völlig neu war in dem Fach und äh, der, der die ersten Sendungen moderiert hat und der heißt Jan Köppen und ist ein sehr enger Freund von mir. also mhm. und, äh, und wir haben uns damals als Band natürlich auch immer so mit den Leuten, die in Clubs gearbeitet haben, die da an der Bar gearbeitet haben und so weiter gut unterhalten und den Praktikanten der Plattenfirmen. Mhm. Es ist wirklich ganz oft so, dass die Praktikanten von damals jetzt die Chefs sind.
1: Geil.
0: Ähm, und die kennen wir natürlich alle ja. immer noch. Also ja. so, das hat ganz viel äh, dazu beigetragen und auch gar nicht immer zu gucken, wer ist jetzt hier High-Level, mhm. sondern eigentlich wäre es auf meinem Level eher. Ja. Cool, ich, schön. Ja.
1: Nicht wäre es High-Level, sondern wer es auf meinem Level. Ja, und, ja. Die,
0: und die, wenn man wächst, dann wachsen die alle mit und dann hilft ja. man sich gegenseitig und es geht auch gar nicht um Vetternwirtschaft oder Vetterinnenwirtschaft, <lacht> sondern eigentlich geht es darum, wie mag man sich oder nicht. Ja. Und, ähm, und wenn man sich nicht mag, aber den Job des anderen mag, dann bezahlt man den einfach mhm. oder ja. diejenige ja. und fertig. Absolut. Und, und man muss auch nicht mit allen gut befreundet sein, mit dem man arbeitet. Manche arbeiten, also ich bin mit unserem äh, äh, Mann, der bei uns immer den, den Boiler repariert zu Hause, nicht befreundet, aber macht einfach einen guten Job. <lacht> Das ist auch okay.
1: Geil. Ja. Ihr habt doch einen Boiler?
0: Ich hab noch einen Boiler. Ein ja. Wahnsinn. Naja, Zugegebenermaßen funktioniert der auch nicht so gut. Deswegen kommt der sehr oft. Ah ja, vielleicht okay. müssen wir doch mal... Ich mache doch müssen, nicht so einen guten Job. Vielleicht müssen wir doch mal Freunde werden. <lacht>
1: Ja, aber das ist finde ich echt ein ganz schönes ähm, so was du, ganz schön was du gerade gesagt hast, dass man ähm, eigentlich sich gut verstehen muss und sich mögen muss. Also so dass, dass eine echte Verbindung auch beim Netzwerken erst dadurch hergestellt wird, ne? dass irgendwie da irgendwie Chemie ist, die sich gut anfühlt, richtig anfühlt. Habe ich auch die Erfahrung gemacht und diese hektischen äh, Netzwerker, die sind also da kommt ja nicht zustande eigentlich, ne. Aber nichtsdestotrotz, nee. also gerade jetzt als ich meine.
0: oder kann, aber ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die das also ich, schon äh, da was zustande kommen kann. Das will ich auch überhaupt nicht. Es kommt aber darauf an, was man selber für sich will, glaube ich. Ja. Und es, es ist, glaube ich, es gibt viele Menschen, die das sozusagen, die über alle möglichen großen äh, Netz, große Netzwerkevents ganz viel erreicht haben. Ich kenne ja. auch ein paar wirklich, die ja. hoch erfolgreich sind, die eigentlich das ganze Leben sich nur durch so, ja, Visitenkarten tauschen mhm. nach oben getauscht haben. Und das kann auch auf jeden Fall funktionieren. Aber das ist nicht mein Interesse. Ja. Also mein Interesse sind Verbindung ja. und ehrliche und, und ja. offene Verbindung Und wenn sich da aus dieser Verbindung was entsteht, was man zusammen kreiert, dann macht mich das total glücklich. So ja. finde ich das super. Es gibt aber Menschen, denen es total glücklich macht, auf einem Event ganz viele Menschen kennenzulernen. Mhm. Und am Ende das Gefühl zu haben, ich habe jetzt irgendwie, ach super, ich habe so viele, so viele tolle Gespräche, ja. also kurze Gespräche gehabt. Es gibt Leute, die sind, keine Ahnung, äh, ich bin jemand für feste und lange Beziehungen. Und mhm. es gibt Leute, die sind eher für <lacht> kurze Affären. Für kurze Affären zu haben. Und das ist auch völlig okay. <lacht> ja, also
1: je, jeder Jeck ist anders. Da ist Jack. Es wie das <lacht>
0: Hundertprozentig. Hundertprozentig. Aber für mich hat das besser funktioniert, wird, mm. dass ihr mir auch ähm, meiner Person entsprechend.
1: Ist. Mm. Ich lese gerade so ein lustiges Buch, das heißt Never Eat Alone, so ein mm. Power Networker aus, aus, aus Amiland, mm. der irgendwie 10.000 Kontakte in seinem äh, Telefonbuch hat und dann wirklich in diesem Buch beschreibt, wie man eigentlich in der Lage ist, mit diesen ganzen Kontakten äh, äh, Kontakt zu halten im wow. Wesentlichen. Und es gibt ein gutes Beispiel zum Beispiel zu Geburtstagen von ver verschiedenen mm. Leuten. Mm. Ruft er immer dann an, wenn, äh, die, wenn er genau weiß, dass die nicht verfügbar sind. Sind, weil gerade am, äh, weiß ich nicht, Kinder wegbringen oder am Schlafen oder was auch immer so zu so einer Uhrzeit ganz kurz klingen lassen, dann sehen die nur, ah ja, der hat an mich gedacht, als ein Tipp für in Verbindung bleiben. Ja. Der, ist, der hat es halt wirklich professionalisiert, mhm. ne? das ist sein Job, net, das ein ist Power sein Job. Networker, genau Ich, also ich finde es total, ich muss da, ich lese dieses Buch und ich muss gucken, wie es ist wie so ein Unfall, mhm. weil da schon auch ein paar Abgründe drin sind, weil die, Tieferen Connections sind eigentlich die, die auch ein bisschen mehr Beständigkeit haben, aus meiner Sicht so. Aber die machen natürlich auch mehr Arbeit am Ende, weil die länger, intensiver gepflegt werden müssen, ne? so, um
0: damit richtig was aufzubauen. Ja, so. ja, ich glaube, das ist auch echt, also das ist so das. Und am Ende, also. Und, und, und ich, ja, also wie gesagt, es ist, jeder hat so seinen eigenen Wert mhm. und was, woraus er so Sachen zieht. Und ich finde das auch. Ich würde mich dann eher wahnsinnig gerne mit dem drei Stunden dazu unterhalten. Da hätte ich voll Bock drauf. Also zu, also weil mir das so fremd ist. Ja. Und aber er hat ja einen ganz offensichtlich äh, Erfolg damit und fühlt sich wahrscheinlich und hoffentlich ähm, so befriedet und glücklich damit, ja. dass er auch noch ein Buch dazu schreibt. Und ein also, super erfolgreich. Äh, ja, und, und das ist, das sind ja alles so Sachen, wo man denkt. So.
1: Also, hattest du schon mal englischsprachige Gäste in deinem hm. Hotel? Das ist aber nee. auch nicht, nee. Nee, also. this
0: is, uh, I come from East Germany and uh, <lacht> no, I think this is not a good idea.
1: <lacht> Verstehe, alles klar, weil dann kannst du ihn nicht einladen. Dann kann ich so. ihn nicht einladen, <lacht> Verstehe. Nee. nein,
0: es gibt aber hier auch wirklich so spannende Leute, also das ist, ja. ja
1: absolut, vollkommen richtig, braucht man jetzt gar nicht über ein Seesegeln. Segeln, Seegel,
0: see, genau. Und ja. Genau,
1: ähm, ich hätte noch eine Abschlussfrage. Gerne. Ähm, oder beziehungsweise einmal noch ganz kurz, wie geht es weiter mit, mit Vergnügen? Mhm. Gibt es da noch äh, einen Ausblick, den du uns ja. noch mit uns noch teilen kannst? Und dann gibt es die Abschlussfrage.
0: Gut. Mhm. Also, ich glaube, also gibt jetzt verschiedene Antworten. Also die eine, die persönlich ist, tatsächlich weiter äh, Abschaffen der Chefs. Ähm, mein, großes, <lacht> mein großes Projekt. Ähm, und uns zu gucken, also auch, auch weil mich das... Und geht, da geht es auch nicht nur um mich, sondern es geht eigentlich auch darum, herauszufinden, geht das und was braucht das eigentlich, mhm. so dass das geht. Also das ist schon auch, ähm, das ist wie so ein, so ein kleines Experiment an manchen Stellen auch. Mhm. Und, und das finde ich schon interessant und das auch wieder anzugucken und reflektieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also das ist etwas, was mich schon beschäftigt und eben nicht nur, um dann den Bademantel anzuziehen, überhaupt nicht, sondern einfach wirklich zu gucken, wie geht das, weil es gibt gar nicht so viele Medienhäuser, wo mhm. das so ist. Ähm, das ist so das, das Interne, ähm, weil es eben auch darum geht, die Leute zu stärken. Also zu sagen eigentlich, also wie wäre das denn, wenn das eine Firma ist, die mit, mit fast 40 Mitarbeitenden, eigentlich sind alle Chefs ja. und wie funktioniert das denn? Mhm. Und jeder ist so sein, ähm, hat so seinen Bereich und so weiter. Und, ähm, und nach außen hin ist es eigentlich so, dass wir so für uns erstmal so dieses andere Städte uns jetzt nicht so interessiert gerade. Und eigentlich geht es darum, ein paar Sachen zu vertiefen in den Städten, die wir haben. Ähm, es kann, also es gibt immer wieder so Ideen, wo wir sagen, so könnte es irgendwann mal einen physischen Ort noch mal geben. Mhm. Ähm, es gibt noch verschiedene Vertikale, die wir sozusagen interessant finden. Aber da hat es auch ganz viel damit zu tun. Gibt es in der Firma gerade Menschen, die das interessant finden? Mhm. Also so ist das Reisevergnügen entstanden, weil meine Kollegin Charlotte, hat vorher die Redaktionsleitung in Berlin gemacht und ihr wurde langweilig und eigentlich wollte sie gehen, weil sie mhm. dachte, na gut, was soll ich jetzt, interessiert mich nicht mehr. Ne? Und dann ist das dadurch ist das Reisevergnügen entstanden, weil sie wahnsinnig gerne reist mhm. und dann und jetzt gibt es ein paar Kollegen, wo wir merken, ah, die sind jetzt gerade so ein bisschen, die haben, die werden so langsam, da kommen so, die merken mhm. so langsam, ah, oh, es könnte doch auch noch mal was Neues passieren. Und dann ist es jetzt herauszufinden, was könnte das denn sein, was die auch innerhalb von uns mhm. machen, bei uns machen könnten. Und so haben ganz cool. viele Sachen äh, angefangen und so glaube ich. Und aktuell drängt nichts nach einer anderen Stadt, mhm. sondern es drängt eher noch so ähm, andere. Äh, Themenfelder. Mhm. So und ich glaube, das ist das ist jetzt ein bisschen äh, nicht ganz so deutlich, glaube ich, weil es einfach noch nicht ist, aber ich glaube, wir sind jetzt wieder so aus dem Corona, haben wir sehr viel. Ähm, mussten wir reagieren mhm. und jetzt geht es, glaube ich, so ein bisschen wieder mehr so ins Kreieren.
1: Mhm. Ja, sehr das gut. Ist, ich, das ist, glaube ich, was für
0: nächstes Jahr. Ins
1: Machen kommen.
0: Ja, genau. Das ist jetzt auch, wir sind da auch wirklich gut durchgekommen und, ähm, und jetzt gucken wir einfach, wie das, und auch wie, wie schafft man das, so ein, so ein Team, wir sind auch nicht so auf Wachstum aus, ähm, aber wie kann man da so intern auch so Sachen verändern, mhm. äh, dass das funktioniert und das ist aber trotzdem in diesem Rahmen, den wir schon klar haben, dass das so geht, das finde ich interessant. Äh, und dann eben zu gucken, ja, was ist ein, also wie kann ich als Chef, also wir haben erst schon gehabt, das Visionsträger sein, aber wie kann denn jemand sozusagen auch zum Visionsträger werden innerhalb der Firma ja. und sagen, ich habe jetzt, interessiere mich jetzt keine Ahnung, total für Katzen und Hunde und äh, kümmert ist das nicht auch irgendwie vergnügen und kann das nicht auch irgendwie damit reinfließen ja. und wie kann das so mit dem mit dem Ursprung zusammenhängen ja. so das finde ja. ich irgendwie gerade spannend ah ja, ja cool
1: also ja. Wie, wie schafft man raum für weitere visionäre
0: genau genau und, und wie wie kann man denen dann helfen die umzusetzen ja. und dann äh, ohne das also eher quasi beratend mhm. äh, sein oder bademeister mhm. sein und, und aufpassen dass cool. sie nicht ertrinken ja
1: cool ja. ja schreib doch darüber mal ein buch ja also insgesamt die ganze, der ganze Prozess, weil du es gerade so schön gesagt hast, dieses äh, wie so ein Medienunternehmen eigentlich mit solchen LALU-ähnlichen Konzepten. Das ist ja, da gibt es nicht so viele von. Ich würde es sofort lesen. Das ist spannend.
0: Vielleicht schreibe ich es ja auch schon. <lacht> Vielleicht bin Aha. ich schon dran.
1: Wer weiß, vielleicht ist er da ja schon dran. Vielleicht Möchte, ist er da ja schon dran. <lacht> Möchte vielleicht, er jetzt aber auch noch nicht drüber reden.
0: Vielleicht ist er da schon dran.
1: <lacht> du, es gibt übrigens bei meinem Podcast auch diese 24-Stunden-Regel. Hm, nein, nein alles okay. Nein, nein,
0: nein. nein. Das ist, äh, ich bin da wirklich dran. Und, und äh, es gibt, cool. gibt zwei Themen, die mich antreiben. Männlichkeit und... Äh, die toxische
1: eigentlich, oder?
0: Äh, nee. Okay. Nee, männ, also ich würde auch nicht sagen, dass es eine toxische Männlichkeit ist, sondern es würde einfach für eine toxische Maskulinität sprechen oh, wollen oh. Ähm, und das sind das ist das eine Thema das andere ist tatsächlich äh, wie kann man sozusagen also Arbeit ist ja äh, wie kann man das auch wie kann man das selber gestalten mhm. also wie kann Spannend. man die Arbeit selber kreieren ja
1: cool das nächste Jahr dann schon oder
0: kommt auf den kommt auf den Januar drauf an <lacht>
1: Okay, alles klar. Nee, hängt einfach ja. wirklich
0: davon ab, wie es äh, ich habe schon mal angefangen, ich habe mit beiden angefangen und es beschreibt, beide werden parallel geschrieben. Oh. Und es ist, ähm, und es gibt immer, es ist, ich folge absolut dem Lustprinzip <lacht> und hatte in beiden Fällen absolute Unlust schon äh, und und immer wieder. Und jetzt habe ich einen im freien Januar und jetzt werde... Jetzt musst du Lust haben. Jetzt ist sozusagen was... Äh, ich lese auch mal parallel verschiedene Bücher. Ich auch.
1: Ey, unendlich viele. Es ist so schlimm.
0: Nee, ich finde das super. Total. Auch. auch nicht mehr so streng sein mit sich und sagen so, jetzt schreibe ich das. Und ich habe Gott sei Dank einen Verlag, der äh, äh, die Pipas, die das äh, mittlerweile auch schon, glaube ich, die wissen auch schon. Ach, das, das dauert noch ein bisschen viel. Naja, lang. kann oder es geht schneller und... <lacht> Ja, wir gucken mal. Wenn es okay. fertig ist, fertig.
1: Manjana, wie schön. Manjana, ja. <lacht> ähm, letzte Frage. Matze.
0: So, ich trinke mir aber vorher noch mal einen Schluck von deinem Wasser. Ja, ja. Yes. Cool. <lacht>
1: ähm, der Podcast heißt, wie gesagt, The Medium is the Message. Und als letzte Frage interessiert mich natürlich, welche Message du jetzt noch hinterlassen möchtest. Mit dem großen Schlusssatz, womit möchtest du hier rausgehen? Und in Erinnerung bleiben, bei all den trinkt, Zuhörern, er trinkt. Er, er trinkt noch, er trinkt noch, er kann jetzt noch nicht antworten, er ist noch total beschäftigt, deswegen rede ich noch. Ah, jetzt ist er aber wieder da. Jetzt ist er wieder da.
0: <lacht> also ähm, äh, vor ganz, ganz vielen Jahren, es ist vielleicht 20, oh, noch länger glaube ich her, ähm, Jahre her habe ich mein erstes Konzert gespielt. Ähm, das war in Sparnsberg im Wilden Bär und da waren ganz wenig Menschen da. Und ich war ganz, ganz aufgeregt. Und das war auch noch nicht Virginia, sondern es war so Vorgänger, Vorgänger, Vorgänger. Und bevor ich auf die Bühne gegangen bin, hat der Tonmixer des Abends, Ben Spindler, gesagt, Matze, nee damals noch Matthias, keine Angst vor großen Fischen. Und das ist ähm, mein absoluter Leitsatz mhm. geworden. Und äh, dem würde ich äh, auf einer Plakatwand am Alexanderplatz schreiben. Ähm, wenn es nicht ein Buch schon geben würde, das so heißt, hätte ich auch ein Buch schon so genannt. Ähm, weil ich glaube, dass das, ganz oft hat man wirklich Schiss davor, irgendwas anzufangen, ähm, weil man auch die großen Fische sieht. Hm. Also wenn man denkt so, oh, Beyoncé, die tanzt ja voll geil oder Angela Merkel, die ist voll die coole Bundeskanzlerin. <lacht> ähm, aber die waren alle klein irgendwann ja. mal und haben alle irgendwann angefangen wenn man sich, also ne, wir haben erst darüber gesprochen, wie lange ich gebraucht habe, um meinen Introtext text einzulabern. Jetzt geht das innerhalb von fünf Minuten. Hm. Und, es, äh, so, und das ist okay. Und ich kriege es hin, ohne durchzudrehen. Aber habe eben auch anders angefangen. Und auch äh, die erste Folge haben damals nicht, es wirklich nicht viele Leute gehört. Mhm. Und jetzt hören es wirklich viele, viele Leute. Mhm. Und das meine ich nicht angeberisch, sondern es das ist, das ist einfach ein Zahlenfakt. ja, ja und, ähm, und ich finde, dass. Dass man sich das einfach manchmal trauen sollte und auch, ähm, wir haben über darüber gesprochen, wie lange es dauert, auch Leute zu kriegen mhm. im Interview. Das kann auch für Jobs gelten, mhm. das kann für Träume sein, die man hat und das ist, aber das ist, wir haben so eine Leben in der Zeit der ständigen Verfügbarkeit und ich glaube, dass ein riesengroßes Gut, was man hat, ist Zeit mhm. und Geduld und zu sagen, ich bleib da trotzdem dran ja. und äh, ich schicke der Merkel einfach jedes halbe Jahr oder den Ärzten oder wem äh. auch immer, schicke ich einfach eine Mail. Ich, ich sage es immer wieder in allen möglichen Interviews, ich werde auch danach gefragt, ich freue mich immer, wenn ich das gefragt werde ähm, <lacht> und es wird irgendwann wird sich das erfüllen ja. und und wenn nicht, da muss man auch sagen, sind in der Zwischenzeit so viel geile Sachen passiert und deswegen finde ich, dass man da so Angst sollte man eigentlich ist da kein guter Berater. Mhm. Deswegen Medium ist the message Angst vor keine Angst vor großen Fischen.
1: Sehr schön. Herzlichen Dank für dieses tolle Schlusswort. Danke, danke. Danke, Matze. Ja, das war spannend. Ich werde das Outro dann auch erst abmoderieren, nein, wenn bin du nicht, ich nicht dabei, dabei
0: bist. <lacht> <lacht> also ich sehe dich. Jetzt so zwei Stunden sitzen, habe ich mir meine Angst <lacht> <lacht> übergeholfen.
1: Nee, nee, hast du nicht keine Du, wir Sache. machen
0: jetzt gleich noch einen Termin für den Juni. Ich <lacht> oh nehme Gott. das ernst. Ich nehme es auch ernst. Ich, nehme, ich habe wirklich angefangen mit einem mit, mit Halbmarathon gelaufen, genau oh, aus so einer Nummer. Nein, verdammt.
1: Oh Gott. Okay, aber ja, okay. Juni. Juni, Juni, it is. 2022. Ja. Schreiben wir uns gleich nochmal ja. auf. Wir müssen ja irgendwie noch was dann zelebrieren auch ja, im das Anschluss. Es ging ja ums Feiern. Genau. Äh, dann wir eine riesen, riesen Torte mit ganz viel Ka eine riesen Tiramisu-Torte, da ist nämlich viel Kaffee drin.
0: Es muss, es muss eigentlich, muss man dann natürlich in wirklich einen Ort gehen, wo es beides dann gibt. Ja. Und dann auch wirklich alles zernichte machen, alles auch dann wichtig, einfach wieder einreißen.
1: Aber dann ist ja wirklich Kaffee und Kuchen optimal.
0: Kaffee und Kuchen ist sehr optimal da muss man dann wirklich einen guten Ort finden. Ich mhm. finde, äh, ein guter Ort, doch habe ich schon, äh, Fernsehturm Alexanderplatz. Oh.
1: Das, oh. Ist dann ein guter Ort. das ist auch Berlin standesgemäß. Standesgemäß, so machen wir das. Großartig, dann freue ich drauf. mich schon drauf. Schön. Danke. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Danke. Diese Folge von The Medium is the Message wurde unterstützt von Projekt Zukunft, der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und der Deutschen Telekom.